0: In den 90er Jahren erschienen unter anderem im Magazin der Süddeutschen Zeitung mehrere aufsehenerregende Interviews. Hollywood-Stars wie Pamela Anderson, Brad Pitt und Sharon Stone sprachen in ungewöhnlich detaillierter Weise über sehr persönliche Details ihres Lebens. Innerhalb der Medienlandschaft und auch beim Publikum sorgten die Interviews geradezu für eine Sensation, denn wie hatte es der Interviewer geschafft, den sonst so verschlossenen Prominenten so viele intime Worte zu entlocken? Geführt wurden diese Interviews von dem Schweizer Journalisten Tom Kummer. Angeblich, denn Jahre später stellte sich heraus, dass Kummer die Stars weder getroffen noch Interviews mit ihnen geführt hatte. Durch die Aufdeckung der Fälschungen entstand ein großer Presseskandal, der nicht nur Kummer, sondern auch seinen verantwortlichen Vorgesetzten Ulf Poschert und Christian Kemmerling den Job kostete. Tom Kummer ist heute mein Gast in den Elementarfragen. Herzlich willkommen, ich bin Nikolas Seemag. Geschichte um Tom Kummer und seine erdachten Interviews ist mittlerweile 20 Jahre her und war unter anderem auch Gegenstand des Dokumentarfilms Bad Boy Kummer, in dem sich der Regisseur Miklos Rimes mit Kummers Sichtweise des Skandals beschäftigt. Mir wird jetzt fast ein bisschen übel, so schön ist diese Erinnerung.
1: Mit Pamela verbindet mich heute sehr viel. Sie war die Einstiegsdroge zum Star-Interview. Mein erster Schritt Richtung goldener Schuss. Noch heute kann ich jene Stimmen hören, die mich für dieses erste Interview gefeiert haben. Es war wie ein Traum. Man faxte mir Gratulationen aus München, aus Hamburg.
0: Kummer arbeitete in der Folge als Schriftsteller, schrieb Bücher und veröffentlichte auch weiterhin journalistische Texte. Diese Texte und auch sein Schreibstil ernteten regelmäßig großes Lob, standen aber auch immer wieder in der Kritik. Kummer habe kopiert und sei nicht transparent in Bezug auf die authentischen und fiktionalen Anteile seiner Texte. Er selbst hat sich bereits mehrfach zu diesen Vorwürfen geäußert und sieht sein Schaffen vor allem im Kontext der freien Kunst, eines sogenannten Borderline-Journalismus und der Medienkritik. 2017 erschien Kummers Roman »Nina und Tom« indem er von seiner Beziehung zu seiner Ehefrau und ihrem Sterben an einer Krebserkrankung erzählt. Der Roman erhielt viele positive Rezensionen, die wiederum Kummers außerordentliche Erzählweise und seine ergreifende Sprache hervorhoben. Auf dem Teppich
1: sind Spuren unseres Lebens zu sehen. Schwarze Schlieren, weiß und rote Flecken. Ich schiebe mich näher an Ninas Gesicht heran, studiere ihren Zustand. Unter den Augen sind dunkle Ringe, die Lider angeschwollen. Sie sieht schön aus mit diesen tieftraurigen, kranken Augen. Sehr ausdrucksstarke Augen, die mit zunehmender Leblosigkeit wie ein Spiegel der Seele wirken. Aber was gäbe es da nach 30 Jahren noch zu entdecken? In den letzten Wochen versuchte Nina, mir immer wieder zu erzählen, wie sie sich fühlt, mit hauchender Stimme, ganz langsam. Sie sagte, es sei, als ob ihre Augen aus den Höhlen springen. Ich hatte meine Ohren an ihren Mund gepresst, um sie besser zu verstehen. Sie sagte, dass der Schmerz durch ihren Kopf schieße, und in ihren Ohren und Schläfen steche. Der Körper brenne, werde manchmal starr, als würde er vor Anspannung zerspringen. Sie versuche dann, sich zu krümmen. Und ich massiere Nina, bis sie signalisiert, dass das
0: überhaupt nichts helfe. Trotz der positiven Besprechung gab es auch hier wieder Kritik. Plagiatsvorwürfe häuften sich. Kummer beschreibt seine Arbeitsweise als eine Form der Autofiktion und schreibt am Ende seines Romans: So endet unsere Liebesgeschichte. Mein persönlicher Bericht geht auf Ninas Kosten. Sie wird mich umbringen, wenn sie jemals davon erfährt. Ich wollte mit Tom Kummer sprechen, um selbst zu erfahren, was seine Motive dafür sind, die Frage der Wahrhaftigkeit in seinen Arbeiten. zu zumindest anders zu behandeln, als es offensichtlich viele von ihm erwarten. Zu Beginn kamen wir beide im Gespräch auf den Namen Bad Boy Kummer, der ihm seit dem erwähnten Dokumentarfilm immer wieder anhaftet. Ähm,
1: der Name kommt aus dem Film natürlich. Äh, nach gut einem Jahr Dreharbeiten kommt dem Regisseur in den Sinn, äh, eine, eine ganz emotionale Frage zu stellen. Was würde ich meinen Söhnen sagen, was ich ver vertrete? Und ich war dann schon so irgendwie genervt und gelangweilt, dann habe ich gesagt, Bad-Boy-Kummer, ja. Ich bin ein Bad-Boy, ich meine, Bad-Boy ist ja immer irgendwie so schwer äh, kodiert, dass es ähm, schon fast natürlich eine Ironie ist, äh, ich glaube, Bad-Boy erzeugt Aufmerksamkeit, Bad Boys, aber einfach eine falsche Bezeichnung. Es ist einfach eine ungenaue
0: Bezeichnung. Ich meine, da steckt ja einmal sowas, was ich ganz interessant daran finde, weil es kam ja impulsiv wahrscheinlich aus dir raus. So. Genau. Ähm, da steckt ja was Gefährliches so drin, aber mhm. auch ein bisschen was Naives irgendwie.
1: Ne? Na richtig, gut, es kommt natürlich äh, die Bezeichnung kommt natürlich dann auch daher, weil mein Fall... Äh, äh, eigentlich viel zu stark mit moralischen äh, Gesetzen so äh, betrachtet wurde. Und das äh, hat mich auch extrem gelangweilt. Äh, wenn die moralische Debatte beginnt über was ist wahr, was ist falsch, ist man Lügner, ist man äh, Fälscher, das sind alles, das ist eine Terminologie, die mich völlig äh, eigentlich überrascht hat, weil ich mit dem überhaupt nichts zu
0: tun habe. Hm. Und das Naive, was ich da jetzt so drin lese, dieser Boy, ist es ja jetzt nicht, du hast ja nicht gesagt Bad Guy, kummer oder Bad... Das ist, ist ein guter
1: Punkt mit der Naivität. Ich glaube, die Naivität beginnt damit, dass ich ein Autodidakt bin, dass ich zufällig als so 20-jähriger Drifter nach Berlin komme, eigentlich nicht weiß, was ich machen will. Trotzdem eine klare Vorstellung habe von Style und von ähm, den Möglichkeiten der 80er Jahre, das Do-it-yourself, uh, anything goes. Ähm, naiv im Sinne auch von eigentlich total ungebildet und trotzdem so frei, einfach zu tun, was, was ich tun will. Ähm, und das ist von Anfang an natürlich äh, schwierig, jetzt nach vier, nach 35 Jahren das zu vermitteln, wie ich dann einfach mit einer kleinen Geschichte, die ich geschrieben habe, gleich hochsteche in diese journalistische Branche reinkomme bei Tempo als 24-Jähriger und ich weiß eigentlich gar nicht, was mit mir passiert ist. Mhm. Ja, und ähm, von dem her ist es schon so eine gewisse Naivität, die von Anfang an an mir dran klebte.
0: Ähm, aber würdest du vielleicht auch sagen, dass du einfach manchmal zu naiv durch die ganze Zeit warst und dass das auch eine Charaktereigenschaft sein kann von dir? Ich glaube, das hat überhaupt nichts mit meinem
1: Charakter zu tun. Ich glaube, du zielst jetzt auf Naivität hin, nur auf mich. Ich glaube, meine Arbeitgeber waren sehr naiv. Ich glaube, ich... Äh ich weiß auch nicht jetzt du hast jetzt noch nicht konkret eigentlich gesagt was was warum du mich äh, naiv einstufst ähm, äh, ich wollte ich erst
0: mal sehen ob du ob du überhaupt erstmal noch so einen noch eine andere <lacht> Ansatz hast da in der Richtung ob du Nein, was ich meine, anfällt.
1: man kann natürlich äh, man kann natürlich, wenn man das aus Deutschland betrachtet, was ich äh, erschaffen habe, sind drei so quasi Werksphasen. Die erste Phase ist der New Journalism, wo ich diese extreme Subjektivität äh, zelebriere und das mache ich sehr lange, also das ist eine eigentlich die längste Phase meiner Karriere und die Interviews sind da danach nur noch so ein Splitter davon, aber äh, ich glaube, ähm, da gibt es eigentlich nur die, also wenn wir überhaupt mal wegkommen wollen von diesem Begriff Naivität, ist einfach, glaube ich, diese Gnadenlosigkeit, wie ich einfach meinen, meinen subjektiven Journalismus einfach durchziehe und der mir dann auch ab genommen wird und quasi gefordert wird von meinen Chefredakteuren und von meinen Auftraggebern. Und dann auch der feste Glaube daran, dass man sich nicht an journalistische Regeln halten muss. Wenn etwas Naives ist, ist das das. Ich bin natürlich nie in eine journalistische Schule gegangen. Für mich, man hat mich quasi aus, der, aus dem wilden Westen herausgezogen, gesagt, Tom, so wie du schreibst, das wollen wir haben. Einfach tu es. Es gibt keine Grenzen. Und ich glaube, die Naivität liegt darin, dass ich an das ganz fest geglaubt habe, dass ich wirklich machen kann, was ich will. Ja, also wenn wir vorher Gonzo hatten und Tom wolf dann 80er Deutschland, kann man gleich noch die Schraube ein bisschen mehr drehen. Ja, und ähm, das ist sicher äh, auch eine wunderbare Freiheit, die es für mich
0: gab. Mhm. Okay, wir kommen später nochmal drauf. Ich wollte ja, nochmal... Verstehe. Ja. Ähm, jetzt kommen wir auf was ganz anderes. Eine Linie, die sich durch dein Leben zieht, ist ja Tennis. Ja. Wir hatten es angefangen. Warum Tennis? Also es ist
1: natürlich nicht eine Linie durch mein ganzes Leben, sondern es ist einfach eine äh, erstaunliche Fähigkeit von mir, bis ich etwa 18 Jahre alt bin, dass ich super guter Tennisspieler bin. Und danach hatte Tennis, spielte Tennis für mich in meinem Leben nicht mehr so allzu große Rolle. Ähm, aber ich war einer der besten Schweizer Tennisspieler und äh, habe die Schweizer Nationalmannschaft gespielt bin hier nach Berlin gekommen und, und habe da bei den Besetzern gewohnt, beim Admiralstraße 17, habe mich dann mal so umgeguckt, ich dachte, ich muss vielleicht auch ein bisschen Geld verdienen und dann wurde ich äh, Trainer und Spieler äh, beim weißrott neukölln mhm. Tennisclub. Mhm. Habe dort zwei Jahre lang so mit Karl-Geschon Hahn Unterricht gegeben, die Leute haben mich geliebt, ich habe dort äh, Verbandsliga gespielt, war die Nummer 8 in Berlin und das war's dann, dann habe ich den, habe ich äh, Journalismus betrieben... Mhm. Also du hast
0: eigentlich äh, irgendwann gedacht, so also ich meine, wenn du jetzt sagst, du warst einer der besten Spieler in der Schweiz, ja. hätte man ja auch denken können, okay, ey, damit kann ich richtig Geld verdienen, äh, ja, mache ich noch, das weiter?
1: Das war noch ein bisschen anders. Ich bin noch in College gegangen, habe noch an Universität gespielt, ja. Universitätstennis gespielt, mit 19, aber äh, das war noch Bedingung, dass ich, ich, war, ich war nicht, ich war nicht äh, fähig, das ein, ein Tennis-Circuit zu spielen, ein okay. Jahr lang von Turnier zu Turnier. Nee, ich habe, ich habe lieber Godard und Post äh, ja. strukturalistische <lacht> okay. Ja. Philosophen gelesen. Nein, Tennis ist einfach äh, natürlich immer später dann eingeworfen worden, als, als ich nicht mehr Schreiben geschrieben habe. Ich habe dann in den USA äh, zum Teil Trainiert Tennis, so. genau. Ja, genau. Ja,
0: ja. Okay. Ähm, wenn du so ein sportlich äh, versierter Jugendlicher warst, wie war es um denn um dein Selbstvertrauen allgemein so bestellt in der, in der Kindheit und der Jugend? So ähm, Ja, also die Frage, ich glaube, mein
1: Selbstbewusstsein basierte auf dem die, die, die Gewissheit, dass ich irgendwie ein gewisses Stylebewusstsein hatte, also es hatte so mit dem dem Sound hören, man hatte einen gewissen Geschmack für die richtigen Platten, die richtigen Subkultur. Das spürt man damals, gab es ja noch kein Spotify und man musste sich die Dinge wirklich suchen. Auch die Kleidung, die man anzieht. Und ich, man merkt natürlich plötzlich, dass dass man ein bisschen anders ist als andere. Das ist jetzt vielleicht, wenn man seine Homosexualität plötzlich entdeckt, habe ich plötzlich so, so, so ein Underground entdeckt in mir drin. Ja. Erstaunlicherweise, weil ich komme aus ganz äh äh, bürgerlichen Verhältnissen. Aber es war einfach dieses Suchen, Ja, das musste man damals noch. Und man muss irgendwie in, 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 in Specs rein und die kleinen Nebensätze lesen. Und Oder man geht in, in irgendeine Kunstbibel und, 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 und sucht nach diesen Dingen. Das also ist so eine so ein Subkultur. Irgendwie Absolut. So. Ja, das war ja. einer der Gründe, wo man dann halt langsam so ein Stilbewusstsein und, und eine Könnerschaft irgendwie entwickelt und an die glaubt. Ja, mhm. ähm, man, man macht ja nicht Abitur, man macht, geht ja nicht an die Schule, man muss sich das selber, ja, und das war, hat dann sich zufällig ergeben, als ich in Berlin war, war schon klar, dass ich gewisse äh, die, die, Le die Leute provozieren kann und, und auch mithalten kann, rein rhetorisch und so. Das hat mir ein gutes Gefühl gegeben und dann hab ich begann ich mal Kurzgeschichten zu schreiben.
0: Mhm. Und habe dann äh, gleich... Reden ja, danach genau, wollte ich fragen, wann, wann hat denn das angefangen? Wann hast du das erste Mal gemerkt, ich, dass das Schreiben für dich irgendwie ein Ding ist? also Ja gut, ich muss sagen, ich habe schon Tagebuch geführt, also
1: dieses Reflektieren und sagen wir mal, dieser Ich, die Nabelschau, also dieses Autofiktive, was dann später auch äh, klar durchkommt, also dass man seinen Alltag in, bis ins Detail auseinander nimmt. Das habe ich schon in Tagebüchern sehr stark getan. Hm. Ähm, fast obsessiv, äh, die... Selbstbetrachtung betrieben, so ein Existenzialismus. Und das äh, hat mir schon das Gefühl gegeben, dass ich schreiben kann. Natürlich wusste ich, dass äh, das ist wie heute, also wenn man den Spiegel angeguckt hat, dachte, da, da kommt man eh nie rein oder oder so ein Buch raus, das bringt man eh nie fertig. Und dann war aber so ein Magazin auf dem Markt in den 80er Jahren, das ist Transatlantik, mhm. Das war so die deutsche Version des New Yorker gewesen. Das hat der Hans Magnus Enzensberger herausgebracht. Äh, war so ein Edel, Edelmagazin und die haben immer so Monatsthemen gehabt. Und ich habe es im Kiosk gesehen und habe gesehen, dass die, die wollen was über Sport, Sport extra. Ja. Und dann habe ich äh, einfach einen Text geschrieben und denen eingeschickt. Mhm. den eingeschickt. Den wollten sie haben? Den wollten sie sofort haben. Mhm.
0: Und war das vorher, weil du hast jetzt gerade Tagebuch so beschrieben, äh, war das eher so ein... War das, eigentlich ein, war das eher ein Rückzug ins Schreiben oder war das eigentlich so Du wolltest irgendwie hast es jemandem gezeigt und, und im Sinne von einem Ausbruch also se, dich selbst darzustellen oder war es eher für, was was für, nee, du, für dich so war nee, es war hast? ja es war überhaupt kein Selbstdarstellung.
1: also eben ich verstehe schon wo du hin willst ja. so mit der Selbstdarstellungssache äh, nein, nein, nee, Selbstbewusstsein nee, überhaupt meint, ja. nicht es ist ähm, wirklich es war ein ein, ein fast schon ein, ein, das Dokumentarische. Ich wollte alles dokumentieren. Ähm, ich habe das auch mit Kamera gemacht und so weiter. Einfach sein eigenes Leben betrachten hm. und, und analysieren. Ja. Und ähm, ich habe tatsächlich äh, ein Projekt gehabt. Ich hatte so ein äh, Projekt, das ich. Äh, ich meine, die Zeit mit 23 in dieser Fabriketage, eiskalt im Winter. Ich meine, es waren harte, harte Bedingungen. Ja, man ist mit Kampfstil den ganzen Tag rumgelaufen. Ja. Ähm, und <kühnt> Es war natürlich auch durch diese Nach-RAF-Zeit. Also, es ist quasi, also die, die RAF-Leute sind entweder tot oder sind in Stammheim. Und ähm, für mich war natürlich die Faszination mit Terrorismus voll da. Also, ich fand, ob äh, schon ich. Ich war politisch nicht aufgeladen, fand ich Terrorismus als ästhetisches Moment, als Provokation super spannend. Und ähm, darum kam ja dann diese mittlerweile legendäre Mauerbrandgeschichte. Ja, ich habe die äh, 84 äh, geplant, dann einfach um Terrorismus quasi zu inszenieren, also so zu
0: tun, als ob es… Kannst du mal erklären, was du da gemacht hast nochmal?
1: <lacht> ja gut, ich meine, wir haben im Hinterhof, habe ich mal getestet, wie es eigentlich ist, wenn man einen vollen Benzinkanister anzündet. <lacht> Ich habe mich gefragt, was passiert da eigentlich? Und erstaunlicherweise hat nur der oberste Teil, so eine kleine Flamme, hat sich äh, mhm. ergeben. Und ich habe dann gemerkt, wenn man das Benzin rausschüttet aus mhm. dem Kanister, dass das eine fantastische Flammenstrahl gibt. <lacht> Und ähm, wir wollten das dann irgendwie in einer Brache oder so mal richtig testen und äh, ich habe dann gesagt, komm, wir, wieso gehen wir nicht gleich an die Mauer, da haben wir noch so ein symbolisches Teil, ob schon ich ja nichts gegen die Mauer, aber im Gegenteil, ich wäre wär lieber, wenn die Mauer immer noch da wäre, eigentlich. Aber ich meine, es so, ist jetzt nicht ein Politiker, aber <lacht> jedenfalls, jedenfalls so 89, 90, als sie wegkam, mhm. da war man so ein bisschen traurig, es ist ja alles wunderbar, ist sie mhm. weg es ist, schon okay. Aber äh, jedenfalls, die, die Berliner Mauer war ideal und dann haben wir dort äh, ich meine, das ist dokumentiert, wie Gibt es im jackpoint charlie Museum, es wird überall gezeigt. Das ist ein typisches so eine Art brühe geschichte Also wir sind dort an die Mauer gelaufen mit gut 20 Liter Benzin und haben, und ich habe das dann so an die, an die Mauer geworfen, kann man auf YouTube ja, sehen so ja, und so weiter. Ja. Ist eine, eine, eine sinnlose Aktion, aber hat <lacht> etwas von. also Die Nähe zum Feuer, diese sinnlose Gewalttätigkeit, dieses Inszenieren von etwas explosiven
0: aber krass. jetzt eigentlich nicht in dem Sinne politisch, dass du dachtest, Überhaupt wir brennen nicht. jetzt die Mauer runter nieder oder irgendwas. sowas. Gegenteil. Und politischer geht es gar nicht. Was jetzt, ich muss mich trotzdem jetzt mal nachfragen, weil du jetzt irgendwie sagst, es wäre besser, wenn sie noch da wären, weil du jetzt sagst, im Gegenteil, was meinst du damit? Nein, ich denke einfach, ich, ich, fand, ich fand dieses Berlin, ich meine, das ist rein nostalgisch. Okay. Ich, hat okay. Nur mit, Nein, nicht reine Nostalgie. Okay, ich okay, ich okay. fand
1: dieses, dieses Berlin, wie ich es halt erlebt habe in den zehn Jahren, zwischen, äh, zwischen 83 und 93, war einfach eine, 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 eine großartige Zeit und mhm. äh, es war ja auch ein Grund, wieso ich dann Berlin verlassen wollte. Ich war ja mit Nina zusammen, mit meiner Frau. Mhm. Und ähm, äh, 93 wurde es mir einfach zu deutsch. Ja. also es wurde, das Berlin war eben plötzlich Deutschland ja, und nicht mehr Berlin. Und äh, ich war, bin Schweizer und ich bin nach Berlin gekommen, weil ich West-Berlin, äh, weil mich das ja. angezogen hat. Aber ja. egal.
0: Also Naja, klar. Also ich meine, das klingt einfach wie eine, Erstmal, du, du beschreibst jetzt eher auf so eine wir wollten einfach mal ausprobieren, was was da so geht. Ja. Ähm, auf der anderen Seite könnte das ja auch so ein Zugang sein, jetzt zu sagen, okay, ich habe hier irgendwie anscheinend ganz klar irgendeine künstlerische Ader und das ist eigentlich die Richtung, wo ich hin will. Hast du dich so gefühlt? Nein, ich hatte keine Richtung.
1: Ich, 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 es gab ja auch keine Vorlagen. Es gab, ich, ich hätte, wenn man mir gesagt hätte, hey Tom, du, du bist ein fantastischer Aktionskünstler, du wirst gleich gebucht, mach was für die nächste Dokumenta. Ja, möglicherweise wäre ich dann Künstler geworden.
0: Also ganz es gab die Begriffe einfach so <lacht> noch, ich ja, Oder den Markt, oder wie man es bezeichnet ja, genau, will, aber es also. gab auch
1: nicht diese Strategie. Ja. Ich meine, ich hatte keine Strategie. Ja. Ich meine, heute an Kunstschulen lernst du ja. Strategie, Networking und so weiter. Ja. Ich wusste jetzt nicht, ich, meine, ich wusste, ich ging auch in, ab und zu mal in die Paris-Bade, ich war auch mal im Exil, oder man traf sich auch dort an einer Ausstellung, aber ich wusste wirklich noch nicht genau, was ich machen wollte. Ich wollte ich wollte einfach, ich wollte eine Freiheit spüren, ich wollte einfach experimentieren mit Material und und Bildern, die, die mir gefielen. Ja, mhm. Ich meine, ich habe damals auch schon gesampled, ja, ich, ich habe auch schon Musik zusammengeschnitten und und, 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 und äh, mit so Minimals gearbeitet. Hat, das war eine wunderbare Zeit. Es gab auch nicht wirklich den druck oder so. Ja. Und das Schreiben war sagen wir mal, am nächsten am Film dran. Film hat mich natürlich immer am meisten fasziniert, auch Filmsprache, Filmtheorie, Godard und so weiter, die ganzen Franzosen. Und das konnte man nicht machen. Also Schreiben war naheliegend.
0: Ja, weil es finanzierbar war, genau, sozusagen. So ja, ist ja. Es. Ja. Ich meine, es ist jetzt ein bisschen ein plattes Bild, aber dieses, könnte man ja später noch übertragen, aber dieses Feuer, mit dem du da gespielt hast, ne, ist irgendwie so ein Bild. Ist das so ein bisschen was, ähm, was sich durchzieht, also eine Berühr Berührung mit einer Bedrohung in irgendeiner und Weise? <lacht> ja das wo Thema, das ja das führt richtig. dann hin dass du denkst da äh, eben also ich äh, nee, nee, ich, ich weiß so was du meinst nein nein ziehen, nein aber, es ist, aber so, sicher
1: ja. sicher mm. bin ich jetzt ein Typ der mehr riskiert mm. als andere wo andere vorsichtiger sind da, da gehe ich gerne drüber ich bin jetzt nicht ein Maniac ich bin ja nicht jemand der zum Beispiel Bungee Jumping macht oder 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 äh, oder die äh, Wingsuit Guys im Berner Oberland also ich, das bin ich nicht aber ja. wenn es um 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 das Brechen von Regeln oder Gesetzen, auch kulturellen, ja. Regeln, das, das finde ich gut. Also, für mich war so ein prägender Moment, als Godard seinen ersten Film äh, macht, Abu Souffle, äh, wo er quasi eine, ähm, eine traditionelle Hollywood-Geschichte erzählt, aber wo er diese Brüche einbaut, wo die Schauspieler einfach plötzlich in die Kamera schauen. Und ja. zum Zuschauer sprechen. Das ist eine Kleinigkeit, das ist heute unbedeutend, aber damals war das einfach ein das war einfach sehr ein Konventionsbruch. Cool. Auch genau. Ja. Und so ging es dann weiter und ich fand einfach Konventionsbruch, weil auch die, 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 das, 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 was er auch gesagt hat, das sagte später auch Tarantino immer, du musst zwischen den Zeilen sind die wirklich wichtigen äh, Momente. Ja. Also das Zwischen den sein in between, mhm. das ist so der, 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 der große Moment. Und ähm, <lacht>
0: Ähm, ja, Ich wollte nochmal auf deine, Entschuldigung, dass ich unterbreche, ich mhm. wollte nur, weil wir jetzt schon in Berlin sind und eigentlich schon so weit, ähm, ich wollte trotzdem nochmal kurz auf äh, Bern zu sprechen kommen, du bist da aufgewachsen, bist da geboren, bist mhm. da lange gelebt, mhm. ähm, ich war einmal da und hatte da so einen Eindruck, aber ich wollte erstmal fragen, wie ähm, war es denn da aufzuwachsen, also als jemand wie du?
1: man hat ja keine Vergleiche. Ich meine, Bern war hast für einen kleinen Jungen eine große Stadt. okay? Ja. Und wir haben Bullen und wir haben besetzte Häuser. Also ich meine, <lacht> im Prinzip, und das kann ich ja jedem jungen Menschen immer sagen, er muss nicht glauben, dass es jetzt in New York oder in Berlin irgendwie anders ist als in, in, in Freiburg ja. oder äh, in Sindelfingen. Ähm, und das ist ja nur die Frage, was man damit tut. Und äh, wir hatten äh, Punks, wir hatten Anarchisten, wir hatten eben dieses besetzte Haus dort, die Reithalle. Und wir hatten Bürgertum, brave Leute, Eltern und weiter. Also von dem, her, das war ein Klassiker. Und ähm, Bern hatte natürlich noch eine gewisse Schwere. Ja, es ist eine, eine Traumstadt, uralt aus dem 13. Jahrhundert, äh, mit einem wunderschönen Fluss. Man könnte jetzt denken. Pff, das Paradies, da muss man eigentlich bleiben, oder? Das ist, man kann. Aber was eben passiert, ist gerade das Gegenteil. Man beginnt es zu hassen, diese, mhm. diese Schönheit und mhm. diese, dieses Paradiesische ja, und, also, ähm, das ja. hat wohl jeder schon erlebt und, mhm. und, 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 und dass man quasi diese Welt dann als 20-Jähriger eintauscht mit einer Fabriketage ungeheizt, an der Admiralstraße 17. Das, <lacht> das zeigt uns also, logisch, wie ja. das eben ja. so ist. Ja.
0: Ähm, ich, war, ich war vor kurzem mal da, weil ich ein, äh, auf einer Veranstaltung war und einen Freund besucht habe und ich hatte keine Ahnung von Bern und ich habe einfach so ein dieses schöne Klischee eigentlich erwartet dieses Schweizer Klischee und auch so und dann habe ich mich abends mit einem Freund da verabredet und bin durch Bern gelaufen nachts und habe äh, diese die, die Fußgängerzone und solche Sachen ne? und auf einmal merkte ich so dass sich das Publikum stark verändert und du hast jetzt schon darauf angesprochen und ich bin dann bei der Reitschule oder Reithalle vorbeigekommen und war völlig geplättet von diese Szenerie da, mein Freund, den ich dann getroffen habe, hat mir dann erstmal erklärt, was das ist ja, und was da abgeht und ich war so selbst als Berliner, wo man sagen würde, naja, du kennst die Subkultur oder wie auch immer, war ich erstmal total geflasht von dem Ding, ja. ne? also weil das wirklich und von der Geschichte von diesem, Hattest du? kannst du ganz kurz so mal kompakt nur erzählen, Hattest du damit, ähm, als das angefangen hat mit der Besetzung, so hattest du damit gleich zu tun und was das so ein bisschen ist? ist ja, so, ich, ich ja. hatte
1: damit zu tun, dass meine besten Freunde gehörten zum härteren Kern. Ich hatte natürlich das Problem, dass ich immer noch Tennisspieler war und <lacht> quasi in einem ganz anderen Milieu zu Hause war. Aber das ist eine super Konfrontation von zwei ja, Welten. Ja. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich beim Steine werfen und, und bei den vollen Demos vorne mitgemarschiert bin, aber äh, das war schon ein Anziehungspunkt. Man ist dorthin, ich habe zum ersten Mal Henry Rawlings gesehen, Black Flag, und, und äh, 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 man hat dort natürlich eine, eine, eine Freiheit gespürt äh, äh, und äh, das anarchistische Potenzial auch ja. in sich selber. Und das war sehr wichtig. Das Haus wurde damals, die Reithalle wurde damals besetzt. Es war war die Zeit auch der Zürcher Unruhen, wenn dir das noch was sagt. Es war halt einfach, Punk war da als, als, als Musikstil. Und und eben dieses dieser dieser Aufbruch, langsam selber Dinge zu machen, ja, sich nicht mehr irgendwie abhängig zu machen von vom Staat oder, oder kulturelle Förderung mhm. oder, oder irgendwelchen Unmöglichkeiten, dass man Kunst machen kann, sondern man macht es einfach. Just do it.
0: Das ist ja ein autarkes, also du kommst da hin und das ist bis heute eigentlich so, das ist wie ein autarkes Gelände und das ist eine… Gut, die, genau, also eine, die Reithalle ist wirklich, und das, das großartige
1: ist, dass es ist wirklich so geblieben. Mhm. Ich meine, die haben sich durchgesetzt. Mhm. Das, das ist jetzt ein Dorn im Auge seit äh, 79, 78 und die Stadt ist mittlerweile stolz darauf, wenn man Lonely Planet liest, mhm. dann kommt zuallererst nicht das Berner Münster, sondern hey, da ist die coole Reithalle, mhm. äh, kommt mhm. her. Naja. Naja, es wird halt alles damit. Das ist irgendwann wie vermarktet. Das, wie mit ist der Albrecht. Albrecht. das ist hier genauso, genau. ja.
0: Also, du bist sicherlich ein bisschen müde, so von dieser Geschichte zu erzählen. Ich muss aber trotzdem, weil es hier sozusagen ein allgemeines Porträt ist, dann doch nochmal auf, also was heißt doch noch mal, aber auf, diesen, auf diese Geschichten, für die du primär bekannt geworden bist, eigentlich kommen. Du hast jetzt schon gesagt, wie das das erste Mal passiert ist, dass du geschrieben hast. Und dann kam es ja irgendwann dazu, du bist bekannt für Interviews, die nicht wirklich stattgefunden mhm. haben mit Hollywood-Stars äh, und hast die verkauft. Und das ging eine ganze Weile durch. Das heißt, es wurde ja abgekauft, die Leute haben sich gefreut. Es war faszinierend äh, für die Leser, für alle, dass jemand solche Interviews machen kann. Wie ist das denn überhaupt entstanden? Wie hast du denn, bist du auf den Gedanken gekommen, hey, das mache ich jetzt?
1: Äh, eben schon, wie du es erklärt hast, dass ich die verkauft hätte, ähm, äh, so ist es nicht ganz. Ähm, ich war ja fest angestellter Korrespondent. Das muss man einfach im okay. Detail erklären. Okay. Okay. Weil es sieht dann halt so, so nah, danach aus, dass ich da wie so ein Händler äh, rumgezogen bin. Und, hm. und, und. Aber wie gesagt, das ist wirklich eine uralte Geschichte. Nein, die Interviews, ähm. Äh, sind so entstanden, dass ich in L.A. sitze und eigentlich mit Hollywood nicht allzu viel zu tun haben will. Äh, ich bin dorthin und habe, also von der Süddeutschen Zeitung hingeschickt, ja, und von Magazin, ich war einer der bestbezahlten. Deutschsprachigen Journalisten. Und zwar nicht, weil ich handle mit meiner Ware, sondern weil man mich angestellt hat, weil die Leute überzeugt waren, dass ich äh, die richtige Sprache habe und die die Härte und 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 einfach das Gespür für Geschichten. Es gab natürlich schon ganz klare Qualitäten, die ich habe. Ja. Ja. Ähm und ich sitze in, 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 in Hollywood und mache Geschichten über die Hells Angels, ich mache Geschichten über, über die Musikszene, ich mache Geschichten über Hip-Hop natürlich, der kommt, ja. ähm, Inner City, ich mache die ersten Geschichten über die, 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 die Grenzzäune, ähm, ich fahre nach Mexiko, mache sehr viele Geschichten in Mexiko über, über, über den Drogenhandel, der dort... Mhm. Ähm, ich mache Geschichten über Kerouac und reise deine Route ab. Und das waren
0: authentische Geschichten, die und hast du so... Das gemacht.
1: sind ähm, authentische Geschichten, die in meinem Stil sehr subjektiv geschrieben sind. Ich habe diese Reisen gemacht. Es gibt keinen Grund, äh, das anzuzweifeln. Nee, ich frage, weil... Äh, nein, 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 natürlich, später. klar. Mhm. Die Geschichte... Danach werde ich angefragt. Ähm, Tom, du kannst nicht in Hollywood sitzen und, äh, und keine Interviews machen mit Hollywood-Stars. Und ich glaube, da äh, jetzt kommt, kann ich mich gut an ein Gespräch erinnern mit Ulf Porsche, wo ich ihm sagte, weißt du, also Interviews, das ist für mich so die Lowest, das ist so das, die niedrigste Stufe. Findest du nicht auch, ich meine, ich bin Erzähler. Ich möchte eigentlich Bücher. Man hat mich gefragt, ob ich Bücher schreibe, ob ich einen Roman schreiben will. Äh, und jetzt soll ich Interviews machen. Und das ist schon wichtig, dass man das versteht. Es ist mhm. also nicht ein Drängen von mir mhm. zum Interview, mhm. sondern es ist eher ein, 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 ein Verlangen eine, äh, der, der, der Magazine, dass sie, die, sie von mir Interviews haben wollen. Und ich entscheide mich dann, dieses erste Interview zu machen mit Pamela Anderson, glaube ich. was? Das ist so ein Hollywood-Sternchen. Ja. Sagt ihr was? Ja, ja klar. Baywatch. Genau, Piloten. Baywatch und ja. so weiter. Und ja. Ulf selber hat dann noch den Termin organisiert. Äh, über sein Sekretariat haben sie mich dann gebucht für einen Termin in so einem Junket, nennt sich das. Das wusste ich auch nicht. Junket heißt: man kommt in ein Hotelzimmer, ist ja. ein langer Tisch. Das sind ähm, zehn andere Journalisten. Man kriegt ein bisschen Verpflegung und so weiter. Und trifft sich dann an diesem langen Tisch. Und jeder kriegt so drei, vier Fragen. Das hm. muss so durch sein in 20 Minuten, die mhm. Runde. Die sind alle gleichzeitig da und es äh, ist keine intime Situation, wie wir absolut, jetzt haben oder so. Sondern absolut das ist so nicht. Okay. Nee, nee, nee. Okay. Das kann man zum Teil dann noch, äh, der Spiegel kann vielleicht dann noch zehn ja, Minuten okay. bekommen ja. oder so. Es ja, okay. ist so eine, so eine Situation am, am, am Tisch mhm. und es ist... Mh, gelaber natürlich, ja.
0: hm. Wahrscheinlich mit einem Berater dabei oder irgendwelche. Also, äh, so Nein, nee, 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 nee. Das, hey? das hat sie nicht. Nee, okay. weil sie, okay. nee,
1: das hat sie nicht gehabt. Okay. Das, das gibt andere, die das... Ja. Aber Pamela war, 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 war relativ frei, aber das war wie so ein stilles Agreement dort, dass man die jetzt nicht äh, foltert oder so. Also <lacht> auf alle Fälle bin ich nach Hause gekommen, habe die Bänder so ein bisschen angehört und das ist scheiß langweilig. Aber irgendwie spürte ich auch plötzlich die Faszination, um, das ist ja ein Star, der ist ja per se ja, eine fiktive Figur. Ich meine, ein Star, das muss man ja einfach verstehen, ein Star verkauft uns ja was, er kommt aus Film, ist ja nicht in dem Sinne, besonders auch in der Situation dort. Also seine öffentliche Persönlichkeit, die für die er ja, bekannt absolut. ist. Die, ja. die wir bekommen, auch die ja. Journalisten grundsätzlich ja. Ja. bekommen. Ja. Das ist eine fiktive Figur, die auch immer etwas verkaufen will, ein Film. Darum sind wir da. Das ist ein Kuhhandel zwischen Presse und, 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 und Filmproduktion. Ja. Und das ist eigentlich nicht nur ziemlich entwürdigend, das ist, also entwürdigend, was heißt das? Es ist einfach stinklangweilig, es ist auch Betrug überhaupt. Da beginnt ja eigentlich der erste Betrug, ja, diese, diese Art von Kuhhandel. Ich hatte einfach plötzlich Lust, hey, aber Pamela hat doch was. Sie hat erstens mal erzeugt sie Aufmerksamkeit. Dass, wenn ich der jetzt, wenn ich sie Sachen sagen lasse, die ich will, dass sie sie sagt, das erzieht ja einen riesen, ich meine, dann komme ich ja an Leute heran, an die ich sonst nie komme. Ja Und ich begann dann mal so ein Gespräch zu basteln und merkte plötzlich, dass mir das Spaß macht, Dieses, diese Kontrolle wie ein Regisseur über sie, über mich. Besonders wenn ich dann auch noch so Themen aufgreife. das war damals die Zeit, das Internet kam langsam, William Gibson hat ein großartiges Buch geschrieben und ich habe es gerade gelesen. Ja Summit, ja. Genau. Es ja. Ja. war noch die erste Zeit, wo man behauptete, man könne Sex haben am Computer. <lacht> Ja. Und das habe ich da, also diese ganze Kombination, klassisches Sexsymbol, mhm. Pamela Anderson, die noch so bei Lastwagenfahrer irgendwie mit ihrem Bild im, im, im Fern irgendwie an den Armaturen hängt, das ist ja am Verschwinden, dieses, dieses physische ja, Sexsymbol. Und so habe ich dann diese, 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 diese Themenbereiche ich dann so ein bisschen ausgearbeitet und habe mir vorgestellt, wenn ich jetzt eben diesen Dialog führe, mit ihr und sie, sie quasi so zu einer zu einer Philosophin machen, also so zwischen Trash und hochintelligent hin und her variieren war das war so faszinierend, das war auch irgendwie geil, ja, und da begann ich einfach wirklich einen, einen Dialog zu führen und der streckte sich dann über 20 Seiten 20 Seiten Manuskript, das ist in einem Heft äh, das füllt fast das ganze Heft ja. äh, der süddeutschen Zeitung ja. Und das habe ich dann denen geschickt und ähm,
0: habe eigentlich gehofft. Du hast das ganze Manuskript, du hast diese ganze, 20 Seiten ja. geschickt.
1: 20 Seiten.
0: Mhm. Genau. Und Nochmal ähm, ganz kurz, also weil das ist ja immer so ein, Moment? Moment ja, stelle, truth, ja. ja. Also ich meine, das ist ja, ein, du, wie viel Entschlüsse da drin stehen. Ne? Du ja. hast erstmal dieses, mhm. ist es ein Experiment wahrscheinlich. Mhm. Ne? Also wie du es jetzt beschrieben hast, fängst du an mit dir zu experimentieren, einfach um dich ein auch zu stimulieren sozusagen und äh, im Kontrast zu dem, mhm. was du vorher, was du für ein reales Gespräch genau. hattest da. Und dann schreibst du das und dann findest du es auf einmal gut, erlebst das, ist für dich ein inspirierendes Moment, und dann entschließt du dich aber zu sagen, hier, das, das, das stimmt, mhm. das ist so passiert, und das schicke ich dir. War das nochmal so? Nein, das ein ist ja nicht die Frage, die
1: gekommen ist. Ob okay. Das stimmt. Okay. Das ist ja der Punkt. Ja. Nein, die, die Frage kommt ja nicht, also, das muss man, es wird ja nicht ja. gefragt, also, ich werde ja auch Nee, 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 nicht nee du, du, stellst dich du, du weißt so. ja selbst, du, selbst so. du weißt ja selbst, also, ich, ich weiß, ja. es stimmt nicht, genau. und ich, ich schicke es ab. Genau. Das ist natürlich auch so, kommt natürlich auch ein bisschen, vom Spiel her, dass ich mit den Jungs ja auch hatte. Ich meine, ich kannte, ich kannte Ulf aus dem Club vom Tempo. Ich meine, das, das kann man sich jetzt vielleicht diese. Es war keine, moral, keine, keine Ruhe gestellte Absolut Autorität, nicht. vor der du Angst hattest, sondern das ist, hat, sondern das ist so für mich ja. war das ein Spiel. Freund oder ein Bekannter. Ja. Ich, 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 ich gebe ihm was hin, ich verarsche ihn vielleicht. Ich meine, das ist, mhm, das, -hmm. ich erwarte eigentlich davon, dass er mir sagt, hey Tom, das geht nicht. Bist okay. du oder was so. genau? Oh. So. Mhm. Und wäre für mich auch okay gewesen, dann wäre das nämlich auch genau das, was ich erwarte. Ja ich will ja gar keine scheiß Interviews machen. Wenn es für mich das Interview gibt, dann nur in der Form. Also bitte seht, ich, ich verwandle mich zu einem Wahnsinnigen und erfinde Interviews, bitte sagt mir, nie mehr ein Interview, haben. Das Gegenteil passiert, es wird total gefeiert. Er fragt nicht nach, wie kommt es, ja, dass es 20 Seiten sind. Er weiß, dass ich dort war. Und das Ding kommt direkt ins Heft rein, an der folgenden Woche. Und er hat nicht gefragt, hat wie nicht du gefra diese lange Zeit diese lange mit Zeit, 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 Zeit nichts nichts. Und das ist das, was einfach, äh, wo natürlich jetzt äh, die, die, die Frage kommt, äh, hätte ich ihm das jetzt sagen sollen. Hm. Ähm, aber ich, ich ich muss sagen, zu der Zeit. Waren die Bedingungen so, dass man sie annehmen konnte, dass im deutschen Journalismus vieles möglich ist? Dass die Grenzen gesprengt werden. Da lächelst du vielleicht und sagst Ich sage nur, es ist, erstens mal waren unfassbare Honorare, wurden bezahlt, und gleichzeitig glaube ich, dass wirklich ähm, die Bedingungen äh, schon ähm, extrem waren. Ja? Dass man, dass man, man es wurden gewisse. Äh, ähm, sagen wir mal Experimente auch verlangt. Ja.
0: Mhm. Mhm. Okay. Äh, ich, also ich muss mich gleichzeitig <lacht> Nein, natürlich. Äh, nee, ich, ich will dich gar nicht in so. Ich will's nur. Ich will's <lacht> verstehen, was bei dir abging. So es Nein, ging ich mir kann jetzt, einfach ich nicht darum, glauben,
1: dass man äh. jetzt 20 Jahre danach immer noch so naiv wie du äh, mir diese Fragen stellst. <lacht> ich meine und quasi auch so quasi fast wie betroffen. Oh Tom, hast du? Ich meine, ich habe mittlerweile einen Roman geschrieben. Ich meine, jetzt brauchen wir nicht. Ich Doch, das kannst du ruhig erzählen. Nein, ja. nein das brauche ich nicht zu erzählen. Aber ich meine, ich habe mittlerweile einen Roman geschrieben. Ja, yeah, ich weiß, Ich meine, ja. ich mit dem, mit dem äh, ich weiß nicht, wie du, wie, wie du darauf kommst, dass du mich so nageln willst wegen diesen... Ich, ich will ich, dich nicht. gar nicht okay. mehr. Okay, nein, ich sage nur, ja. es, es, kannst du dir nicht vorstellen, wie mich das langweilt? Ja. <lacht> ich meine, wir können gerne weitergehen. Du, ich kann, du, ich kann das, äh, Nein, aber es ist, es ist für mich, äh, oh mein Gott, ich muss ich dir ja. das jetzt wirklich alles nochmal erklären? Ja. Aber du wirst nee. es ja nicht für dich, du wirst es ja... Ja, ja, also... okay. Also,
0: die Sache ist, ähm, nein, also weil, weil, weil du
1: kommst genau mit dieser. G oh Tom, du bist, du bist, du bist ein Interviewfälscher. Oh mein Gott, Nee, aber das habe ich doch gar nicht nee, gesagt. Nee, das hast du nicht gesagt. Nee. Nein, aber, aber das, aber es ist, man kann auch überhaupt, okay. Du, das ist
0: keine. Ähm, ich will dich hier jetzt gerade gar nicht vorführen okay. oder verurteilen. Okay, okay gut. Ich versuche ähm, in den in den Interviews, die ich hier mache, so, mhm. ähm, also ich mache das für Leute, die dich nicht kennen. Verstehe. Ja. Okay. Und ich habe ja auch vorher gesagt, dass ich glaube, dass sich das total anödet. Ja, ich, ich muss mich auch immer
1: wieder wahnsinnig darauf konzentrieren, ist weil die Geschichte ja. ist relativ... Ja.
0: Also man kann sagen, wenn man
1: das fortsetzt jetzt hier, dass die Geschichte relativ komplex ist. Im, im Sinne auch der, der, der Verhältnisse zwischen mir und, und, und meinen Chefs, die auch meine Freunde waren. Und es ist wirklich so äh, kompliziert und für mich auch in der Nachbetrachtung mhm. äh, schwierig, weil es mir natürlich schon so ausgelegt wurde, als ob ich all diese Leute betrogen hätte. Und das ist einfach nicht wahr. Das ist einfach 100% nicht die Wahrheit. Hm.
0: Sondern, ist es dir zu einfach, wenn Leute das sagen? Ja, das ist einfach nicht
1: nur einfach, das ist einfach... Du würdest äh, sagen, es ist falsch? Es ist einfach falsch und, und, und äh, auch... Ähm da, da steckt auch kein Interesse dahinter, die wirklich die, die, die Details auch zu, zu kennen. Es, ist, es ist, klingt natürlich toll, ja, hier einen Fälscher irgendwie vorzuführen oder, oder einen, einen Typen zu finden, der, der, der moralisch nicht korrekt gehandelt hat. Aber es ist einfach nicht so. Da ist mehr die Lust des, des Mediums äh, mhm. wochen Magazin einfach diese Dinge zu drucken. Ich kann da nur so viel sagen. Die Leute wollten das lesen und wollten das in ihrem Blatt haben. Und ähm, ich, ich ging davon aus, dass es äh, einerseits auch ein Prank ist, ja, eine Unterwanderung. Mir macht es auch Spaß, natürlich. Aber ich habe ja auch ein Buch geschrieben '86, das heißt äh, Good Morning Los Angeles. Die äh, Direkt nach der Wirklichkeit und darin steht eigentlich schon alles drin. Ja, also da gebe ich auch offen zu, dass ich äh, über die Grenzen gehe und dass ich äh, die Heuchelei der Medien wirklich äh, verachte und dass ich hm. in der falschen Branche bin, dass ich zufällig hm. hier reingeraten bin, ja. dass ich hoch bezahlt werde, aber eigentlich mit der.
0: Ich versuche eigentlich nur rauszufinden oder zu verstehen, ähm, ob das sozusagen auch so ein bisschen, ob das damals überlegt war oder ob du eher eine, eine Lust und einer Verführung nachgegangen bist und zu sagen okay hier ja, erstmal gibt's dafür Kohle ich habe ich habe kann mich hier ausdrücken ich habe hier ich spüre einfach hier so einen bestimmten ja, ein inspiriertes inspirierendes Moment und problematisiere das jetzt erstmal nicht für mich, sondern gebe mich dem hin. So, das könnte man ja sagen, wenn man jung ist. Dann also die Frage ist halt, ich will das jetzt auch nicht vor also es Nein, geht mir nicht klar, darum, dich vor Gericht aber, zu stellen. So, ne? So, um, nicht, aber das ist ja, ja
1: in den in diesen Interviews steckt sehr viel mehr Medienkritik, als man mir und den Texten auch zugesteht. Ich meine, da sind permanent sind dort Blaupausen und Signale, die die wo ich quasi nach nach Aufdeckung schreie, ja. Ich meine, das, das ist permanent drin, es geht überhaupt nicht um den Betrug. Also wenn man zum Beispiel Hitler-Tagebücher fälscht und so weiter, wo die Fälschung das Entscheidende ist, also das Nicht-Erkennen, das ist eine... Dann also möglichst es, versucht, das zu verdecken, sozusagen. Genau. Und das, ja. okay. Dann ist es bei mir geradezu grotesk,
0: wie auffällig ich diese äh, diese, diese Markierung sehe. Das setze. haben ja auch viele schon festgestellt. Also es <lacht> ist ja nicht meine, so, dass die Öffentlichkeit nur nein, sagt, also das ist, also auch gerade, wenn, wenn gesagt wird, zum Beispiel du plagiierst, dann wird ja auch oft einfach -hmm. auf der anderen Seite gesagt, ja, aber so offensichtlich. Dass man das Ganz vielleicht klar. auch mit der anderen Perspektive betrachten ne? muss. Also diese zwei Perspektiven kann man darauf auf jeden Fall haben. So. Ja. Ich meine, es ist natürlich klar. Also die, ich verstehe auch, weshalb du jetzt so reagierst in Bezug darauf, dass ich hier ähm, so äh, lineare Fragen stelle und so biografisch da so rangehe. Es ist eigentlich eher eine ähm, äh, also es geht mir jetzt nicht hier um so eine so eine simple Aburteilung dessen, sondern eigentlich darum, um es im Kontext deines Lebens und dieser Zeit irgendwie ein bisschen zu verstehen. Weißt du, was in dir, was in dir Ja, vorging? sie wird ja. es interessanterweise wird es aber eben immer schwieriger für mich, das zu erklären, mhm. weil ja. die Zeiten ja
1: äh, auch viel moralischer heute sind, und wir haben äh, Fake News, wir ja. haben alternative Fakten und ja. man wird quasi in diesen Topf geworfen, ja. wo man also das sind halt jetzt doch schon über fast 25 Jahre her. Und das waren ganz andere Bedingungen. Also da, da war das, sagen wir mal, das Experimentelle im Journalismus, das wollte man machen. Man wollte die Wahrheitsfrage stellen.
0: Mhm.
1: Auch in Frage stellen,
0: ob es ja. Wirklichkeit gibt. Natürlich, das ist deine Perspektive. ja mhm. und, Aber offenbar gab es ja viele Leute, die sich darüber sehr aufgeregt haben oder Probleme bekommen haben. Es sind ja Leute gefeuert worden und so Sachen. Ne? Sind, ähm, hat dir das im Nachhinein dann nochmal das Gefühl gegeben, ja, fuck, irgendwie, also hat ich das überrascht, dass die, dass die Leute sauer wurden und vor allen Dingen auch Konsequenzen selbst tragen mussten. Ja, ja. Mich hat ja
1: überrascht, dass eben nie, niemand richtig sauer war, sondern die, die Leser haben es extrem gemacht, ja. Ja, gut, okay. die Werber ja. haben es geliebt, die Chefredakteure haben es äh, ja, Später gemacht. dann, meine ich, als es auch äh, Ja Töne. Und ja. dann ähm, fliegt das auf ähm, und das, klar, mich hat das... Äh, überrascht, wie, 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 wie die Dimension, die es angenommen hat. Mich hat auch überrascht, dass diese Leute, die, diese Jungs, die mit mir früher zusammengearbeitet haben, dass die äh, natürlich ihre eigene Haut quasi retten wollten und ich habe dann auch gemerkt, dass eben Karriere offenbar entscheidend ist. Die Leute wollten wirklich nach oben und sahen sich, sich gefährdet, ihre Karriere, durch diesen Skandal. Mhm. Ähm, ansonsten, nee, hatte ich gar keine Verständnis. Ich meine, mhm für die für, die für den Aufschwung ja ich denke schon ja das war natürlich auch eine Kombination eine Ängstlichkeit des Journalismus da hätte es war ja schon so ein Wendepunkt erreicht ähm, wo es den Printmedien nicht mehr so gut ging äh, ja, ja. Äh, und das Internet kam und so weiter und ich denke das hat dazu geführt dass diese diese offene Haltung mit der ich in den Journalismus reingeholt wurde wo man sagt wir wollen solche Außenseiter wir wollen Leute die experimentieren und testen und besonders auch anfänglich wie mir eine Interviews quasi einfach gedruckt wurden ohne groß hinterfragt zu werden und plötzlich kippte diese Stimmung war Ängstlichkeit man musste mich zum schwarzen schaf machen quasi der gesamten branche das war eigentlich auch das was 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 natürlich spürbar war dass man mich jetzt so
0: auswählt als derjenige der das äh, hm. repräsentiert hm. Äh, also würde es denken die Leute hätten eigentlich auch wissen können, wel, was für ein Mensch du bist und welche, was für eine Form von Arbeit du im Zweifel bist. Zum Beispiel. Anbietest.
1: Das ist natürlich, das, diese, dieses, die feinen Töne sind natürlich dann ja. verschwunden. Das ist halt einfach so, oder? Man, äh, man spricht dann eben von Fälscher und Betrüger, also statt vielleicht auch, vielleicht auch von Medienkritik und Interviewliteratur. Was ja heute, ich meine, ich habe jetzt kürzlich gerade eine, eine Vorlesung, äh, wurde mir geschickt von einem äh, Jenaer Professor, Literaturprofessor, der hat mhm. der hat also meinen mein Stoff richtig seziert, über 50 Seiten. Und mhm. das ist eine ganz andere Wertung jetzt, 20 Jahre später. Mhm. Mhm. Und wo ähm, die hast du natürlich nicht gesehen. Die habe ich nicht gesehen, gesehen. Genau. Mhm. Und ähm, mhm. Das, okay. das nein, okay. Nein, nein, ich sage ich nur, ich finde es nur äh, äh, schade,
0: du scheinst mir so ein bisschen unterstellen zu wollen, dass ich mich mit dir irgendwie nicht fair auseinandergesetzt Na, habe. Das überhaupt ist nicht, nicht. Okay, ist okay, überhaupt keine okay, okay. Nein, okay, nein, nee. alles klar. Weil das nein, nein, empfinde ich nicht, nicht so. eine ja. Unterstellung. Ja. es ist nur ja.
1: die, die, die fast schon ein bisschen die Fragestellung waren so ein bisschen naiv. Aber ja, okay. ja, klar. Aber, Aber ich finde ist auch mein ja, Konzept so ein bisschen. Okay, ich bin, ich okay.
0: stelle naive Fragen, weil, nein das ist, ich mich genauso. Also anders kann ich mich Menschen irgendwie nicht nähern, weißt du, wenn Doktor, die Sache ist. Hey, wir, wir brauchen
1: ja. nicht der Making-of zu diskutieren. Okay, ja, okay,
0: okay. Ich beschränke mich auch nicht nur darauf. Ja, es ist nur, Okay. Ja. Gut. Ähm, es ist nur so, dass ich es eigentlich prinzipiell immer Ganz gut finde wenn wenn Interviews so geführt werden, dass ich das Gefühl habe, ich treffe jemanden auf eine gewisse Art und Weise auch zum ersten Mal. Das ist vielleicht das ist für dich okay, auch aber, Nein, nein, du so, aber,
1: aber du es von Anfang an klar drauf, ja. dass du auf die Interviews zielst, ja. verstehst du? Und, du, du, oh. und die, die moralische Frage, man hätte ja. aber auch, äh, das ist eine Sache, ja. aber ja. wenn man vielleicht gibt's mein letztes Buch gesehen hat, René ja. das ist eine ganz andere ich weiß. Ebene, ja, klar. okay? Ja. Ja. Äh, aber ist okay. Ich hatte einfach nur das Gefühl, du ziehst wirklich nur auf die... Nee, Partie, nee, nee, Gehirn. ich meine,
0: klar, also du, das ist ja kein, also wir, ich habe ja gesagt, das geht so eine Stunde oder ein bisschen länger, insofern ging es mir eher so darum, das mal zu, zu erzählen, was passiert ist, damit okay. die Menschen, die es hören, wissen, okay, das ist mit Tom Kummer passiert, so, das, das ist sein Kontext, in dem er sich heute bewegt. Ja. Warum eigentlich, also hast du einfach auch mal überlegt, also dass du sagst, okay, ich schreibe jetzt einfach... Literatur, also weil du da diese Probleme auch letzten Endes nicht bekommst, hast du das mal in Erwägung gezogen oder äh, zu der Zeit schon? <lacht> zu der Zeit? Zu der Zeit, natürlich. Es waren ja die Bedingungen so bei Tempo, äh, wo ich dir gesagt
1: habe, dass wir diesen New Journalism für Deutschland da ausprobiert haben, dass natürlich jede Geschichte war wie eine Kurzgeschichte. Das war ja quasi literarisch. Das Verführerische war einfach die Honorierung damals. Ja? Wir waren einfach äh, extrem gut bezahlt. Mhm. Und hat natürlich Angebote, äh, aber die, die Zeit fehlte quasi, ja, mhm. äh, um, um Bücher zu schreiben. Haben wir, aber die, unsere Jungs, mit denen wir zusammengearbeitet haben, also Maxim Biller, Helge Timmerberger, äh, Christian Kracht, Moritz ja. von Uslar, die haben danach ja auch alle Bücher geschrieben. Und ich habe ja 96, dann wurde ich auch, ich wurde ja permanent gefragt, hey, machst du nicht? Und dann kamen die Agenten. Ja. Plötzlich waren die Literaturagenten da, die haben sich natürlich auch die Journalisten ausgewählt und, ähm, äh, du fragst das weil wieso machst du nicht Literatur? Nein, ich fand ja gerade es super spannend in diesem, in diesem scheinbar geregelten und mit gewissen äh, äh, ja, Regeln kodierten äh, Branche Journalismus zu operieren. Ja. Das ging ja um, um, um diesen Grenzbruch, also das Brechen ja. von Regeln. Das war ja immer eh ein Ding. Ich liebte es natürlich mit dem Feuer zu spielen. Das ja klar.
0: Genau, aber ja. deswegen frage ich ja nach. Also, Nein, ne? also ja, ist absolut. Ja, ja, ja. Aber
1: der Punkt ist einfach der, das, es ist ein großer Unterschied, ob man mit ob man experimentell, also als quasi also Unterwanderer, als als einer, der vielleicht sogar eben gewisse Medientheorie äh, erweitern will, operiert also
0: ob einfach nur als, 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 als Betrüger. Ja. Ja. Und okay. Fälscher, ja. ja. Das ist ein großer Unterschied. Ja. Ähm, du warst auch mal in einem, äh, wie soll man sagen, Künstler oder äh, Künstlerkollektiv, vielleicht ist es irgendwie falsch. Ich habe hier auf jeden Fall ein, ein Zitat von dir. Das hieß, ich weiß nicht, ob es so ausgesprochen war, M-Pool oder M-Pool oder was, weißt du, was ich meine? m ja. m ja, okay, ja. genau. Und das waren Autoren, Künstler, Journalisten und ähm, ich habe hier nur ein Zitat von dir, wie du das beschreibst. Und da schreibst du ein loser Haufen, man nannte uns Pop-Autoren, die keine einsamen Gefangenen ihrer Träume bleiben wollten. Mhm, ja? ja. Schön. Ja. <lacht> das Zitat von dir. Ähm, was meinst du, kannst du, also, ich meine, du, du hörst es jetzt gerade vielleicht wieder ein bisschen wie zum ersten Mal, die Sache oder so. Auf jeden Fall ist es, ähm, kannst du erklären, was dieses, ähm, dieses einsame Gefangensein in deinen Träumen, was, was was war das für interessanter interessante ein, Beschreibung? Gefangen. Ja,
1: das, das klingt interessant, aber ich glaube, das ist ein Zustand, den wir alle äh, kennen. Äh, hm. Wir wollen uns kreative Freiheiten schaffen, wir wollen über Grenzen gehen. Ich will äh, von Sachen schreiben, die auch ins Fantastische gehen. Hm. Ich meine, das ist gar keine Frage. Ich, ich finde diesen fantastischen Realismus, was ja auch ein, eine literarische Gattung ist, finde ich äh, großartig. Ähm, wie gesagt, ich bin sicher der falsche Journalist, ich bin auch ein Journalist mit Anführungszeichen, ähm, äh, es war klar, dass ich an einer sehr langen Leine geführt wurde. Ich meine, meine Offices waren in München und in Zürich ja, ja, ja. Und ich sitze in allei und ja. kann machen, was ich will. Ja. Ja. Ähm, das waren alles, äh, du, ich habe mich eigentlich permanent als Literat verstanden, ja? also Journalist, das ist. Hat für mich nicht existiert. In dem Sinne, wenn du mich fragst, hättest du denn nicht besser Literatur gemacht, muss ich sagen, ich habe ja Literatur gemacht. Ja. Erstens mal eben, wie, wie, wie jetzt mittlerweile äh, Studenten das auch lernen: Meine, meine Interviews werden Interview-Literatur genannt. Ähm, mhm. Meine alten Texte werden entweder Borderline-Journalismus genannt oder haben sonst ein Label. Also man, man hat quasi einen eigenen Stil doch mhm. äh, kreiert. Und was bleibt, ist halt diese moralische Frage, die Leute stellen, für die wichtig ist oder die immer noch gerne äh, einen Journalismus sehen möchten, wo Wahrheit garantiert ist und alles andere ist Trash und ähm von dem her sind, sind mir ein bisschen die Hände gebunden, mich zu, wirklich zu verteidigen, ja, im, im Sinn von, von, wenn die moralische Frage gestellt wird, ja. weil ich sehe auch ein, dass ich nicht betrogen werden will, wenn ja. es zum Beispiel darum geht, äh, eine Geschichte über, über Frau Merkel zu. Ja, genau, das wollte ich gerade fragen. Wo, äh, äh, und darum habe ich am Anfang ja. erwähnt, ja. dass diese, diese, diese Hollywood-Stars waren für mich ja nicht echte Leute. Also ich meine, es ist ein Unterschied, wenn ich jetzt ein Interview, ich hatte ein Angebot gehabt, Fidel Castro zu interviewen und hinzufliegen und es wäre auch garantiert gewesen, dass dieses mhm. Interview natürlich mit Band aufgenommen wird und, mhm. und, und, und eins zu ja. eins direkt äh,
0: übersetzt wird ja. und ähm, so geschrieben wird. Wie gesagt, das war wichtig. Also für dich, genau die Frage wollte ich dir eigentlich stellen, das ist für dich dann auch letzten Endes so ein bisschen, also auch damals schon genreabhängig gewesen. Also die Interviews du? waren ganz klar, es ging um den Star, der,
1: der eine Hülse ist, ein Gott, ja, für viele, ja. Äh, aber eigentlich eine leere Hülse und die kann man anführen. Äh, so wie er uns angeboten wird, als Journalisten, ist er halt eine PR-Hülse, Ja, er verkauft einen Film und so weiter. Und, ähm, und äh, ich fand, dass mein Interview nur für, 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 für diesen Bereich
0: eigentlich funktionieren und ich habe ja auch nur Stars gemacht. Ja. Würdest du heute, ich meine, die Sensibilität ist natürlich heute, wie du schon gesagt hast, natürlich größer in Bezug darauf, auf klar. Authentizität in Journalismus und alles. Glaubst du, dass du ähm, also ich meine, du machst es ja so nicht mehr, aber ähm, würdest du es heute nochmal äh, anders in Frage stellen, nur in der Zeit, ist nicht, weil du reifer bist oder was auch immer? Nein, so, ich ne? meine, das,
1: das, es geht ja darum, ob, ob die Leute im Voraus wissen, ob es eine, ein, ein gefälschtes Interview ist ja. oder nicht. Ich meine, die Wirkung ist ja völlig anders. Ja, das ist heißt, das Gleiche ja, klar. von dem her. Interessiert mich das eigentlich nicht mehr, aber ich werde natürlich oft gefragt. Ich mache jetzt für eine große Ausstellung in Zürich, ähm, schreibe ich jetzt ein Interview zwischen Kant, Immanuel Kant mhm. und Tom Kummer. Mhm. Wurde so verlangt von mir, mhm. wollen Sie unbedingt haben. Ich habe mich jetzt mhm. monatelang mich mit Kant beschäftigt. Und <lacht> leicht, <ich le> <lacht> schon ein leicht angestrengter Blick dabei. Ja. Nein, nein, ja. Ähm, ja. auf jeden Fall... Ähm, diese Sorte Interviews, wo, wo quasi von vorne ein natürlich klar ist, was da passiert, aber äh, trotzdem die ganzen Elemente und auch die, die Ironie auch dabei. Ich meine, die, die Interviews waren zum Teil extrem witzig und die ganze Unterwanderung ist ja per se auch äh, ziemlich… Äh
0: funny. Auf jeden Fall. Unterhaltsam ist es auf jeden Fall. Das hat heißt yeah. Du hast mal einen Text über, über Facebook auch geschrieben, ne? ähm, Richtig, sehr früh. Sehr ja, früh, genau. genau. Und da hatte ich, da habe ich so ein Zitat auch draußen, das mir einfach irgendwie äh, spannend äh, fand. Ähm, du hast im Prinzip unterstellt, dass viele Journalisten vielleicht lieber Künstler geworden werden und dass vielleicht darüber eine Frustration entstanden ist, auch in vielen. Ja gut, das wäre eine verallgemeinerte äh, Haltung. Ich glaube aber, ähm,
1: und Künstler ist ja auch wieder eine äh, ja, ja, Frage, aber ist, Literaten ja. ganz bestimmt. Ich ja. glaube, wir, wir haben bei Tempo diese Generation von, von Journalisten, mit denen ich es zu tun habe hatte, ähm, die hatten einen Drang mhm. zum expressiven Schreiben und sich zu, zu äh, erfüllen quasi in ihren journalistischen Texten. Und ich, ich denke, ähm, äh, dass man das schon auch spürte, als Facebook rauskam, wie sich die Leute halt so vermittelt haben ja,
0: in der Öffentlichkeit. Ja. Weil du sagst, also diese, über diese sozialen Netzwerke läuft es ja schon so ab und das finde ich zum Teil auch, also zum Teil finde ich das sehr anstrengend und zum Teil interessant. Das ist ja immer so, aber dass da halt so eine Ästhetisierung der Darstellung des eigenen Lebens ist. Also das ist so genau. ein bisschen was, wie du vorhin beschrieben hast. Genau. Äh, Pamela Anderson ist eine Hülle. Ja. Mhm. Jetzt wird jeder diese nimmt jeder diese Rolle ein genau. und stellt sich irgendwie da. Und das war ja eine Beobachtung, die du einfach sehr früh schon gemacht hast bei Facebook, ne? wo eigentlich überhaupt noch nicht klar war, wie wird das eigentlich äh, benutzt, also auf welche Art und Weise verwenden die Leute das, ja? was ein ganz spannendes Beispiel ist, ist dieses Twitter, da stand früher zum Beispiel drüber, ähm, was machst du gerade oder sowas, ne? als Frage über diesem Feld. Und das ist was völlig anderes geworden, ohne dass Twitter das irgendwie gesteuert hätte. Also es ist ein völlig dynamischer Prozess entstanden in diesen äh, Netzwerken und da wird einfach nur eine Plattform geboten den Menschen. Und man erkennt, dass die Leute eigentlich alle die Tendenz haben, ähm, diese Se Selbstdarstellung so zu betreiben, dass es mit dieser Wahrhaftigkeit nur noch vielleicht gar nicht mehr so viel zu tun hat oder dass Leute kreative Potenziale in Bezug auf ihr eigenes Leben haben. Und das ist das, was du eigentlich schon sehr früh geschrieben hast. Ne? Ja, ich habe ja. das
1: auch so beobachtet. Es war eine interessante Geschichte, weil ich einfach so mein Handy immer anhatte und bin dann so durch alleine gefahren und habe einfach die einzelnen PR da, also ich nannte es auch, so privates PR halt, ja. 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 Man, man promotet sein, sein Image, so, ja, eben die Selbstdarstellungen und man, man beobachtet dann, wie jeder so seine Wege geht, ja. Aber jetzt zu Glauben, dass das wirklich die Person ist. ja, Das wäre idiotisch. Ja, ja aber das ist ein sich. Prozess, der irgendwie ist heute ist noch wird. Ja, natürlich. Ganz, ja, ja. ganz, ganz klar. Also das ja. habe schon sehr früh. Es äh, war interessant, damals äh, ist dann auch ein Verlag auf mich zugekommen und hat gefragt, äh, willst du nicht sowas als Buch bringen? Und mhm. dann haben sie dann doch nochmal Umfragen gemacht und sagten: Ja, Internetbücher, die laufen nicht. Äh, E-Books. Äh, E-Books. E ja. <lacht> ja, 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 gut. Egal. Das, ähm, ja. Aber jedenfalls schon klar. Ähm, Mhm. Dass man das äh, Zentrum des, des eigenen Lebens ist und dass man alles nur durch seine eigenen Augen sieht und mhm. seine eigene Wirklichkeit kreiert, das ist klar. Ja. Das lässt einem ja, Facebook
0: lässt einem ja sehr viel, ja. viel Raum. du hast auf Twitter neulich, ich bin auch mal durch deinen, auf ja. Twitter machst du gar nicht so viel, aber ich bin nee. mal durch deine durch deine Tweets so gegangen und du hast mal geschrieben, da hast du einfach mal, ich glaube, also was ich an Twitter ganz spannend finde, ist, dass es ein relativ Impuls, oder auch Facebook eigentlich auch, so ein sehr relativ impulsiver Kanal ist. Ne? Also du, die Leute re reflektieren ja nicht oder viele Leute reflektieren, mhm. bevor sie sowas in die Welt rausblasen, eigentlich nicht, äh, mhm, wo ja. kommt das überall mhm. hin, potenziell. Mhm. Mhm. Und ich glaube, diese Verführung ist für alle Menschen da und deswegen finde ich es ganz spannend da eben auch durch die Social Networks zu gehen von, von Leuten, genau. die ich treffe und du hast geschrieben, was irgendwann, ich glaube letztes Jahr oder so war das, wo du einfach nur den Satz rausgehauen hast und gesagt hast was unterscheidet denn eigentlich ein schändliches Plagiat von einem wertvollen Kulturbeitrag hm. hast du und daran erkennt man ja schon dass es dich dass dich diese Frage schon zentral immer beschäftigt. Ne? Also das war jetzt, das ist schon ein prägendes Thema. Und das ich kann verstehen, dass du das total anstrengend findest, ne? so irgendwie letzten Endes, wenn andere dich auf eine ihre Art und Weise damit konfrontieren. Aber wie würdest du denn, eine Antwort, was würdest du für eine Antwort geben darauf? kannst du das beantworten? Weil ich meine, du stellst natürlich die Frage, deswegen ist es vielleicht blödsinnig, dich das zu fragen, aber hast du da... Nein, ich, ich, halte, ich halte das
1: Sampling und auch das Kopieren für eine absolute Kunstform. Ja. Und wer irgendwie behauptet, dass es äh, anders ist, der weiß einfach nicht, wie sich Kultur über die letzten tausend Jahre aufgebaut hat. Und ähm, ich habe, wenn ich einige Autoren habe, die für mich entscheidend sind, dann äh, baue ich die, von denen Sätze bei mir ein, das habe ich immer gemacht, habe ich auch bei Reportagen so gemacht, weil es quasi ein Verweis ist auf meine Lehrmeiste. Kultivierung auch. Genau, Kultivierung. Ja, ja. und ähm, es ist auch für mich als Autodidakt gerade so quasi auch so eine Leiter, um einfach in, reinzukommen, also auch wenn mhm. ich ein Schreibse, ich habe jetzt ein Schreibseminar gegeben an der UDK ja. letzten uh, vier Wochenende und da sage ich auch den Studenten, Leute, wenn ihr nicht weiter wisst, dann geht in eure Favorite Writers Books rein und liest und nehmt euch einen Satz, stellt ihn oben hin, ja. schreibt ihn ab und dann schreibt euer eigenes Zeug dazu. Mhm. Also kombiniert, das geniale Sampling ist ja, dass du etwas Neues schaffst mit etwas Bestehendem und so baut sich ja Kultur eigentlich auf. Ähm, dass wir natürlich ein Problem haben mit Plagiaten, wenn Professoren ihre Doktorarbeit äh, fälschen oder so. Das ist eine andere Geschichte, aber ja. ich, ich sehe es mehr so im Sinn von von Musiker. Ja, mhm. um, das, Sample, das geniale Sampling im Hip-Hop. Also Einflüsse Berg. auch zu verarbeiten. So ja, natürlich, ganz ja. klar. Okay. Und äh, ich meine, mein neues äh. Buch wurde dann von meinen äh, wurde eigentlich gefeiert ja, auf der ja. Kritik. Äh. Und es kam natürlich meine alten Feinde bei der SCRT, die natürlich das Ding dann so durch, durch eine software äh, gejagt haben und haben dann festgestellt, dass es irgendwie 18 Sätze gibt, die nicht von mir sind und die sind schon verteilt. Im Übrigen ist es rechtlich auch sogar erlaubt. Du darfst nicht drei oder vier Sätze hintereinander schreiben. Aber sie haben völlig ignoriert dabei eben auch das, das, dass, äh, was dahinter steckt eigentlich. dass es eben, äh, dass wir, ich, ich möchte eigentlich Leute auffordern, ja? endlich wegzukommen von diesem Geniebegriff. Ja? Der Geniebegriff. Das, das ist alles, alles aus dir selbst, aus, selbst, aus selbst entsteht. Das ist, ähm, ja, ist, ja. Äh, ich finde es auch, auch undemokratisch, jeder sollte äh, versuchen mit seinen Mitteln auch wenn es eben das Sample ist, das Zusammenbauen ja. solange du was Eigenes erschaffst ich meine mich interessiert nicht, wenn ich sehe dass, dass ein Kraftwerk-Song nur noch nach Kraftwerk klingt, dann ist es eben Kraftwerk, aber wenn
0: Kraftwerk -Song kann ja
1: auch nicht nur <lacht> nach Kraftwerk klingen <lacht> ja, so. ja, ja, klar. Ja, aber ja, wenn ja. du ein Element aus Kraftwerk rausnimmst ja. und es dann zu Dark Punk ja, ja. machst ja, ja. dann finde ich ja. das
0: ja. schwer ja. okay ja, ja ich fand das ganz interessant, als ich dich angefragt habe für das Interview, da hast du ähm, geschrieben, ob wir das Interview nicht einfach vor den Studenten machen wollen. Ne? Ja. So Genau, und das habe ich jetzt eher aus den, also ich habe erst so kurz überlegt und habe gedacht, so nee, ich glaube, ähm, ich mache es lieber alleine, äh, aber eher aus dem Grund, weil die anderen, weil das ein Format ist, was halt immer so stattfindet und was ich, weil ich das nicht brechen wollte. Auf der anderen Seite auch aus so einer Nervosität davor, okay, ich kenne dich gar nicht, ich weiß gar nicht. Ich meine, es wird sicherlich spannend geworden, aber vielleicht wäre es wäre es auch total langweilig für die Studenten geworden. Ja, weil ich ne? Also das ist so die Frage. Auf mhm. der anderen Seite ähm, habe ich mich kam mir heute so der Gedanke, als ich auf dem Fahrrad hierher war und habe überlegt nochmal so, und ich habe diese, an diese Frage nochmal gedacht. Ähm, das der, der, der Seminar, was du da machst, ähm, äh, ich habe mir die Beschreibung durchgelesen, ne? die, die, die du da gibst und so, und da forderst du ja, wie du schon beschrieben hast, die, ähm, die Studenten auf. Ähm, also äh, sich überall her Einflüsse zu suchen und auch eigentlich vor nichts irgendwie zurückzuschrecken erstmal, mhm. sondern sich mhm. da irgendwie auszuleben. Mhm. Und der letzte Satz ist irgendwie, weil den fand ich irgendwie total spannend. Ähm, es geht um die Lust an der Suche nach eigenartigen Bildern, um die Lust am Fabulieren, um das Herstellen von Stories und so weiter. Genau. Und die am Ende der Leserinnen und Zuhörer vor allem deshalb reizen, weil sie so eigenartig gefügt sind, dass man denkt, was ist bloß mit denen los, die sowas erzählen? Was soll das? Ja? Ich finde das, find das total äh, spannend und sicher total inspirierend für die, für die Studenten. Auf der anderen Seite habe ich so, habe nur einen kurzen Moment gedacht, so, du könntest in dem Moment eigentlich dieses Interview, wenn ich eben versuche, dir so porträtierende Fragen zu stellen, um dich so ein bisschen zu analysieren oder vorzustellen, eigentlich auch nutzen, um genau sowas mit dem, mit dem Menschen Uff. zu machen, der dich interviewt. Äh, ist das ist das ist das was was du tun würdest also ich meine bist du interessiert daran wahrhaftig zu erzählen davon was was in was in dir vorgeht oder willst du lieber dein Werk für dich eigentlich sprechen lassen nervt dich das eigentlich wenn Leute dich darauf fragen wie kommt das zustande warum machst du das so warum hast du das so und so gemacht es ist wie so ein Indizienprozess ich meine ja. das ist
1: einfach das Problem ist einfach dass ich äh, sehe wie, aber gar
0: nicht in Bezug auf den Betrug das meine ich jetzt gar nicht ja? sondern allgemein ob man Willst du überhaupt darüber sprechen, was du machst? Ähm, ich muss sagen, ich habe, das ist jetzt äh,
1: ist ja jetzt geschehen äh, ja. an der UDK. Ja. Ich, ich finde es sehr spannend, aus dem eigenen Chemiekasten zu plaudern. Und ähm, weil für mich ist das natürlich selber auch ergiebig, weil ich mich selber reflektiere. Ich muss sagen, dieser Satz, der dort jetzt steht, ja. den du, ja. das wurde ja quasi vom Programm zusammengestellt. Achso, okay, den, den hast du
0: nicht so selbst nicht geschrieben. So, ah, okay, weil okay, ich okay. muss einfach auch dazu ja. sagen, dass ja.
1: der, der Unterricht lief dann sehr viel anders ab. Wir, okay. haben, dann, okay. wir haben dann wirklich, mhm. äh, um was es ging, warum der Satz trotzdem nicht ganz unwahr ist, ja. Schreiben ist ja auch immer über eigene Schamgrenzen zu gehen. Ja. Also gerade darum nennt sich das äh, der Workshop auch extreme Formen des mhm. Storytelling. Also damit schützt sich auch ein bisschen die UDK, weil sie mich anfällt. Ja. Extreme Form ja. kann man alles machen. Da kann man auch Tom Kummer. Ja. Und, ja. Nein, aber das war wirklich ein Erfolg, muss ich einfach sagen. Das Workshop war echten Erfolg, mhm. weil ich habe mit den Leuten einfach, ähm, mit diesen Studenten über, habe ich Gewaltszenen, die so, mussten Gewaltszenen beschreiben, wirklich brutalste Art und Weise eine Gewaltszene beschreiben und sie auch vorlesen. Und, wir, und eine Fiktionale oder
0: was, was sie erlebt haben? Oder? Nein, das kann Fiktion sein, okay. Nein, es geht
1: um Sprache, es geht um wirklich um Sprache.
0: Mhm. Da, die können irgendwas schreiben. Ja, ja, okay.
1: Aber es geht ja. darum, das muss, muss Sinn machen, das muss, muss ziehen, es muss so sein, das muss brutal sein. Ähm, 16, wir haben den ganzen Morgen lang 22-Jährige Studentinnen haben fantastische... Also, war nicht Pornografie, es war wirklich ja. erotisch. Ja. Und die mussten das auch vortragen. Aber es ist, war... Fantastisch zu sehen, wenn du jemanden dazu bringst, so zu schreiben oder es auch vorzutragen, wie dann plötzlich eben diese Schamschwelle, diese Hemmung einfach plötzlich verschwindet. Und die haben traumhafte Texte geschrieben. Und wir waren plötzlich so eine eingeschworene Gruppe von 30 Leuten. Und, und das ist eigentlich das, worum es mir geht, ja. Mhm. Äh, mhm. Schreiben, dass man, also einfach gar nicht mehr, wow, was ist mit diesem Menschen los, der so schreiben kann, mhm. der so, äh, äh, potentiv plötzlich mhm. Ja, mhm. auch eine Sexszene beschreibt, ja, die aber dann wirklich nicht irgendwie wie Fifty Shades of Grey, ja, ja, irgendwie ja, so ein Bullshit, sondern ja. auch, die, auch diese Mischung zwischen Sensibilität und ja. her so. Nein, das, das war ein, ein, eine wirklich großartige Sache und hat auch für mich gezeigt, wie, wie, wie wichtig mir das Schreiben ist. Ja? Das ist das, 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 das Fabulieren, das, ja. das Zusammenbauen einzelner Sätze. Ja was das dann für eine Wirkung hat auf die Geschichte.
0: Ja. Hast du bemerkt, dass da jetzt bei den Studenten auch so eine Prägung durch das, was sie eben kulturell, popkulturell die ganze Zeit abbekommen, so mit drin war? Also war das so ein, auch so ein bisschen so ein Austreibungsprozess bei den Menschen selbst, dass sie, dass sie halt, ähm, naja, eben das loswerden mussten, um an das ranzukommen, was eigentlich in ihnen kreativ drin ist? Oder? Ja, der Trick war eigentlich der, dass ich
1: äh, zu all diesen äh, äh, literarischen Erklärungen, die ich dann gab, habe ich immer Filmausschnitte gezeigt. Ja. Also quasi, wie, wie, ich habe zum Beispiel die Gewalt bei Tarantino mit der Gewalt bei Scorsese so gezeigt. Und dann einfach diese ganze, und was dann gut war, ist auch, okay, du hast hier filmische Klischees für ja. Gewalt, das sind halt diese Bilder, die so im Kopf sind, aber jetzt mach daraus Literatur. Weil es ist ja klar, dass der Film stärker wirkt und uns stärker emotionalisiert. Aber die Frage ist, wie kannst du jetzt schreiben, dass es genau so,
0: ja. so wirkt.
1: okay? Und darum war, fand ich es das interessant, dass ich immer, ich habe zuerst meine Erklärung abgegeben, 20 Minuten lang, und dann haben wir 20 Minuten lang Ausschnitte geguckt. Ja, also entweder über Sexualität oder Gewalt oder, oder apokalyptische Landschaften. Ich bin auch ein Fan von apokalyptischen Beschreibungen von Städten, so mhm. in 100 Jahren, mhm. nach dem großen Feuersturm. Oder so. ja. Und ähm, da gibt es ja auch, <lacht> gibt's auch viel. Ich hätte jetzt das das spontan <lacht> irgendwie Blade Runner im Kopf aber genau, also, also irgendwie so. Ja, ja. Okay, ja, 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 ähm, ja. ja. Ja gut was ich was ich gut gefunden hätte wenn wir das Interview dort gemacht hätten dann hätte ich weil die Fragen wer ich bin die stellen sich natürlich auch 20 20-jährige aber die stellen sie sich ganz anders für ja. weniger Moralisch die finden es alle wahnsinnig dass man so ein Attentat verüben konnte und wie man überhaupt noch das wurde auch so geschrieben genau weil, weil, wie man das über dich also, gesagt hat, so gesagt, so das ist genau so ein Attentat glaub, ja, äh, das ja, fanden ja. Fand die alle irgendwie heiß oder dass man überhaupt als, als Karriere entscheiden weil die wussten ja auch ich bin ganz oben eigentlich und warum wagst du es ja. so die, die Brücken abzubrennen und, ja. und so. Und das haben Sie sich das gefragt? Nein, Sie haben, haben das schon gefragt, ja. Also, die, weil die, die diese, diese Generation ist, ist, glaube ich, sehr viel mehr, nicht karrierebewusst, aber der Druck ist so viel höher heute. Also, wie mache ich überhaupt Karriere? Mhm. Dass, wenn einer ganz oben ist, relativ jung ist und es dann so aufs auf Spiel setzt, das finden die eigentlich
0: das Aufregendste. Ja, ja. <lacht> ja. Ich fand das auch, ein, genau, ich habe ich hab, ich hab früh mal studiert und dann habe ich später nochmal studiert und ich habe so gemerkt, was allein in der, also es waren glaube ich zwölf Jahre dazwischen oder so, was da mhm. für, eine, für einen Unterschied bei den jungen Leuten mhm. zu spüren war. Also mhm. dieses total ausbrechen ist nicht mehr mhm. und dann vorher dieses totale Student, zehn Jahre früher dieses totale Studentengeschehe, wo das Gefühl hattest, ja komm, ich bin hier einfach nur da, um ja. irgendwie ein bisschen nachzudenken. Das finde ich, das fand ich wirklich ehrlich gesagt ein bisschen schockierend und habe dann einfach gesagt, ja. nee, studieren ist es nicht mehr, die Uni ist nicht mehr der Ort, wo ich jetzt, also vielleicht ist das jetzt in deinen Seminaren oder bei der UDK nochmal anders oder so, aber so in der klassischen, du studierst irgendwie was, was mit Journalismus zu tun mhm. hat, da hatte ich das Gefühl, hier werden Leute herangezogen, die primär auf dem Schirm haben, ich möchte mal zur ARD oder ich möchte mal was moderieren und so diese Geschichten. Also Na gut,
1: dort waren es schon ja. mehr also Künstler, man ja, hat es schon gemerkt, das ja. war,
0: die künstliche Ambition
1: stand im Vordergrund und ja. darum war auch das experimentelle Moment oder das, was ich zu vermitteln hatte, wurde dann sehr schnell auch begriffen und, 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 und aufgesogen. Ja. Ich hätte es nur gut gefunden, wenn wir zum Beispiel dieses ganze Interview dort geführt hätten, dann hätte ich nämlich keine Erklärung, dann hätten wir das alles vor denen schon präsentiert gehabt, also auch meine Vergangenheit und so weiter, ja, das, ja, okay. war, das war das nur die Ja gut, aber ich hätte das
0: ja für die für die Hörerschaft trotzdem machen müssen, ja, das, natürlich. Ist halt so, das ist halt Ding Das, ist, ja. das, 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 das ja, ist schon klar ja. Ja. Ähm, ja, du hast ja auch mit Recht gesagt hier, ich habe ja auch inzwischen noch ein Buch geschrieben und warum reden wir nur über diese Interviews und alles, ne ich habe, ich war jetzt, ist vielleicht ein bisschen langweilig für dich, wenn ich dir sowas erzähle, aber ich erzähle es normalerweise. Rede ich gar nicht so viel darum, was ich gemacht habe eigentlich in so Interviews. Ich weiß gar nicht, warum das heute anders ist. Auf jeden Fall war ich gerade im Urlaub und habe da dein Buch gelesen so als Vorbereitung. Ich glaube, der Punkt, weshalb ich da nicht so, ähm, weshalb ich gar nicht so viel Fragen aus diesem Buch heraus entwickelt habe, war einfach, dass das natürlich zwar ein öffentliches Werk ist, aber mit ich eine wahnsinnige Scheu vor der, vor der Privatheit der der gesamten Geschichte habe natürlich. Ne? Ähm, trotzdem habe ich so ein, so, ein, so ein paar Fragen und zwar jetzt gar nicht in Bezug darauf, dass äh, zur Krankheit oder zum Tod deiner Frau, sondern ähm, darüber, wie ihr euch über deine in eurer Beziehung eigentlich über dein, äh, deine Sicht oder seine, deine Arbeit und deine Arbeitsform ausgetauscht habt, hast du das mehr für dich alleine entwickelt, diese Perspektiven? Habt ihr das sehr ausgetauscht? Habt ihr überhaupt viel über diese, ich meine, das sind so naive Fragen jetzt wirklich, aber Nee, die, aber das ist ein, ein ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Punkt. Ja.
1: Nein, Nina hat jeden Text von mir gegengelesen. Sie war meine Lektorin sozusagen, mhm. von Anfang an. Mhm. Und es war für mich sehr schwierig, um zu akzeptieren, dass, weil sie hatte sehr eine kritische Haltung gegenüber dem Texten. Wir haben sehr viel gestritten, weil ich mochte es nicht, wenn sie mich kritisiert hat. Ja. Und habe dann über die Jahre aber gemerkt, wie, 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 wie recht sie hat mit, mit vielen Einwänden und, und, und habe äh, sehr oft äh, Korrekturen angebracht. Und jetzt kommt es ja eben wegen den Interviews. Ähm, sie wusste natürlich, dass die inszeniert sind, aber die Umstände kannte sie auch sehr gut und ich glaube nicht, dass sie mich. Sie haben sicher zu Beginn schon gesagt, ja, man muss schon aufpassen, oder? Was dort passieren könnte mhm. daraus. Mhm. Hat aber auch gesehen, wie grotesk, offensichtlich es eigentlich ist und. Ähm, hat mich eigentlich nicht jetzt, sagen wir mal, ähm, unterstützt oder gepusht, dass ich das mache, aber sie, sie hat die Qualität darin gesehen und glaubte auch, wow, das, das ist eigentlich Literatur. Ja. Ähm, und äh, ja, nee, die hat sie alle gelesen und auch korrigiert und, und
0: auch ergänzt. Und, 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 und in die, Bezug auf diese Entscheidung hat sie dich gelassen, in ja, dem Sinne, kann schon, man einfach so sagen. Schon.
1: Ja. Ich glaube, sie war auch dann auch sehr cool. als es dann, äh, als wir dann die, in die Krise kamen für die für die kurze Zeit dort, äh, war sie schon sehr sehr cool auf meiner Seite und hat eigentlich auch das, das heuchlerische Moment der der der, der, der Seite, von der Seite der Medien eigentlich auch gesehen und, und 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 war auch sehr sehr aufgebracht und sauer auf auch auch Leute, die sie natürlich auch befreundet war mit, mit dem, ja. sie befreundet war. Es
0: hm. ähm, ist interessant. Ich ähm hab ja viele. Also man schreibt sich voll Fragen auf und man ist dann im, man ist dann im Gespräch und das ist natürlich ganz anders, als man vorher dachte. Deswegen stehen da Fragen, die jetzt überhaupt keinen Sinn ergeben. Trotzdem finde ich es ganz interessant. Also lass dich nicht aufhauen. Also es sind zwei Fragen, die ich ganz interessant finde, ist: ähm, Hast du Momente gehabt, wo du, wo du, wo du Scham gespürt hast, wo du gedacht hast: Fuck jetzt irgendwie. Ähm, ich, ich habe ich will gar nicht mehr jetzt jeden treffen. Oder ging es dir die ganze Zeit so, dass du sagtest: nee, ich bin fein mit mir und kommt ruhig an. So, weißt was Nach ich meine? dem Fall meinst du, nach dieser nach diese Geschichte, Genau. Genau. Die, genau ja.
1: ähm, ich habe keine Charme, Überhaupt keine Scham äh, empfunden. Nein, ich, ich hätte mehr nach Deutschland kommen sollen. Ich hätte ja jede diese Einladung zu Beckmann, zu äh, wie hießen nicht hart, aber für ich meine, ich war in jede große Talkshow eingeladen und habe alle abgelehnt. Und ähm, das war wiederum eine Entscheidung, die ich mit Nina gefällt habe, weil ich hatte das hatte das hatte eigentlich mehr damit zu tun, weil ich glaubte ich kann die Sache nicht so vertreten, wie ich sie vertreten will. Und ich hatte eigentlich keine Lust. Und das, was ich empfehle, ich hätte damals, ich kann es nicht sagen, es ich ich, ich hm, war ich ein Fehler. Ich war auch ja. nicht so der Typ, vielleicht. Ja. Ich wollte eigentlich, hätte dann gesagt: hey, lasst mich einfach ein Buch schreiben und, und, und so. Naja, ich meine, also. Scham kann ich nicht, nee, kann man nicht sagen, nee. okay, ja, Ich, ja. ich mein, mein Umfeld hat mich auch nicht als, als irgendwie, irgendwie, als Betrüger gesehen oder so.
0: Im Gegenteil. Das sind alles, wie gesagt, keine Unterstellungen, nee? nein, 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 ja, ja.
1: Das kann ich schon verstehen. Man, man entwickelt ja schon eine, gerade damals, eine öffentliche Persona. Wenn, äh, wenn man in der ARD-Tagesschau um 20 Uhr kommt und es wird erzählt von Tom Kummer, der äh, die Süddeutsche Zeitung mit gefälschten Interviews beliefert hat, dann ist klar, wie die Kodierung ist, dann ist man eben der Typ. Ähm, aber wie gesagt, da gibt es schon eine, eine andere Geschichte dazu. Die andere Frage äh. war jetzt,
0: ob du, ob du da in dem Kontext Angst hattest. Auch.
1: Nein, hatte ich nicht. Also über um, um, zu
0: existenzieller Angst? Oder, oder? Naja, es gibt ja diese zwei Aspekte. Also einmal, dass du wirklich jetzt irgendwie auf, auf eine Art und Weise Persona non grata wirst. Das heißt, dass auch von der Kohle einfach ein Problem wird. Ja, keine Ahnung, sowas. Und dann aber tatsächlich auch eher so diese persönliche, also einfach zu sagen, ey, ich
1: Nein. weiß nicht,
0: wenn ich den Leuten wieder gegenübertrete, was sie von <lacht>
1: mir denken. Ja, das habe ich äh, sehr bald gemerkt. Man hat mich ja dann auch aufgesucht. Man hat mich ja zum Teil auch gefeiert. Ich meine, es war ja nicht so, dass ich einfach nur Bad Boy kann. ja ist ja auch ein, eine coole Sache. <lacht> <lacht> Nein, ähm, mhm. jedenfalls ähm, wurde, man, wurde quasi ein Schreibverbot über mich verhängt. Das kann man schon so sagen. Und man, man wollte nicht mehr mit mir zusammenarbeiten. Jedenfalls die Mainstream-Medien. Ja, zum Glück bin ja natürlich Schweizer gewesen und mit, kann mit Geld gut umgehen und war 15 <lacht> Jahre lang sehr gut bezahlter Journalist also, äh, und, und ich lebte auch äh, ein recht bescheidenes Leben und äh, ich habe ähm, damals überhaupt keine finanziellen Sorgen gehabt. Ähm, habe dann äh, in L.A. das gemacht, was man machen sollte, meditieren, entspannen und ich habe äh, so Paddle-Tennis-Unterricht gegeben. Da konnte man das alles ein bisschen vergessen. Los Angeles ist ideal, um, um sich wieder zu erneuern, sein Image zu erneuern und, und zu vergessen und ähm, gehen die Amerikaner anders mit sowas um? Also ich habe Ich denke also, schon, ja, besonders anders gehen sie um, wenn man, wenn man, das weiß man ja. In der Schweiz zum Beispiel, wenn du Konkurs machst, bist
0: du eigentlich erledigt. In den USA ist das eine Auszeichnung. Das wollte ich gerade sagen. Also wir <lacht> haben ja auch unsere Firma vor drei Jahren gegründet und es ist tatsächlich interessant, dass diese Angst vor der vom Scheitern, mhm. ja, das ist auch in Deutschland relativ groß, weil, mhm. du, weil du so denkst mhm. und ich hab, und wir hatten die am Anfang, als wir hier saßen, haben gedacht, mhm. sollen wir uns das trauen und so und dann ist so die Frage. Ja, warum? Also ich meine, das ist doch nur was Gutes, wenn man sich das traut. Ja, also ja da denke ich ja. schon. Also es also ist einfach diese
1: permanente ist. Suche nach Freiheiten, nach, mhm. nach kulturellen äh, Freiheiten, die man sich selber schafft. Und ähm, ich glaube, das haben aber sehr bald viele Leute auch be begriffen und, und haben mich dann in einem anderen Kontext, natürlich nicht die Medien selber, aber Universitäten, Kunstvereine und so weiter haben mich dann eingeladen mhm. ich, zu äh, Symposien. Ich konnte Vorträge halten. Da, die ganze Wirklichkeitsfrage wurde dann debattiert und wie war ich beeinflusst von von Baudrillard und Virilio und Roland Barth und, und so weiter. Und das war einerseits war das schön so das ganze Intellektualisieren des Themas. Ja, die Wirklichkeitsfrage ist ist eine große Frage. Konstruktivismus und so weiter. Ich fand dann das muss schon müssten eigentlich schon Experten irgendwie erklären. Ich bin eher der Macher, ja, als ja. dass ich jetzt hier schon theoretisiere darüber. Ich war jetzt ja. so 35, 36. Und, ähm, aber ich merkte, ich merkte, dass, dass es eine ganz andere äh, Ebene eben gibt. Nicht nur jetzt die beleidigten Mainstream-Medien, die mich jetzt zum Persona non grata machen, das sind Studenten, Künstler, Kulturschaffende da draußen, und ich finde es ganz großartig, was ich gemacht habe. Ja. Und äh, manchmal wird man gefeiert für die falschen Gründe, mhm. bis man dann eben diesen Punkt findet, wie Nina und Tom das Buch. Und das ist das, ist das was ich machen muss. Was ich schon immer hätte machen sollen. Siehst, Aus, du das, siehst du das noch? Nee, oft? ich denke nicht nur. Ich finde die Interviews weiterhin großartig. Ich, ich komme jetzt mit einer Gesamtausgabe, äh, alle meine Geschichten werden jetzt in einem Verlag erscheinen. Ich glaube nicht, dass ich das hätte, ich hätte mit Sicherheit Schriftsteller werden sollen, 1985, gleich sofort und hätte nie den Journalismus berühren. Sollen. Weil dir ja. viel erspart geblieben? Nein, ja, nicht wegen dem so. erspart geblieben. Nein, Nein um, um damit ich schon jetzt bis heute 15 Bücher geschrieben hätte und mich nicht hätte äh, die Zeit verschwendet mit Journalismus. Überhaupt nicht. Äh, ja. Ich, ja. ja.
0: Was wolltest du sagen noch?
1: Was ich sagen wollte, ist, ja. der Journalismus muss ich danken, weil es hat mir eine finanzielle Unabhängigkeit
0: geschaffen, die bis heute andauert. Mhm. Thank you, Journalism. Ich muss noch eine Frage stellen, wenn du es aushältst. Die ist auch glaube ich ein bisschen anstrengend. Man fängt ja an mit sich jemand zu beschäftigen und dann kam bei dir ganz oft, man unterhält sich mit anderen Leuten, hier mhm. Tom Kummer mache ich mhm. und so und dann kommt ganz oft oder kam öfter mal so ein Ding, ja hier geht es um Narzissmus als ich dieses Buch gelesen habe, da sind ja ganz viele Beschreibungen auch von dir selbst drin. Du beschreibst, wie du warst in einer bestimmten Zeit, wie du später warst. Ich habe eigentlich immer das Gefühl gehabt, dass da sehr viel ironischer Blick auf dich selbst auch drin ist. Dass du zwar einerseits schon beschreibst, was, was, was aus deiner Sicht Phase war, aber dass du auch auf der gleich, gleichzeitig oft gesagt hast, naja, so irgendwie sah ich auch ein bisschen lächerlich aus, wie ich da so an der Bar saß, zum Beispiel als Nina kennengelernt hast oder so. Ne? Also hast dich halt nicht als... Naja, den, den den Winner da immer so hingestellt. Kannst du mit dem Begriff, was ja eigentlich ein psychologisch-pathologischer Begriff ist, ja, was, was, was auch umgangssprachlich anders benutzt wird, von Narzissmus, kannst du damit irgendwas anfangen? Hast du ja,
1: das? natürlich kann ich. Ich glaube, jeder ja. ist vom Narzissmus betroffen. Wenn du sagst pathologisch, ja natürlich. Ich meine, man kann das pathologisch ausleben, natürlich Narzissmus, äh, in seiner verendeten Form. Aber ich glaube, in in seinem äh, ganz normalen, auch gesunden Form, ist das eine Triebkraft Narzissmus, die man natürlich auch immer selbstironisch äh, hinterfragen sollte? Und ich glaube, ich bin nicht geschädigt vom Narzissmus. Ich bin eher äh, gefördert worden auch von, von einem gesunden Narzissmus.
0: Also die, weil der psychologische Fachbegriff, das musste ich auch mal in der Psychotherapie ja. selber lernen, ja. weil wir über Narzissmus gesprochen haben, beinhaltet vor allen Dingen auch ein Leiden des Narzissen, Ne, Sonst wäre es keine Pathologie. Und da ist die Frage so. Ich glaube nicht,
1: dass ich leide. Aber vielleicht <lacht> leiden wir ja alle ein bisschen in diesen Zeiten die den narzissmus auch fördern ähm, ich sehe ähm, ich sehe den narzissmus nicht als eine durchgehende kraft in meinem äh, in meinem in meinem werk äh, der subjektive journalismus ist natürlich immer über ich ich das ist klar da, da bietet man natürlich diese äh, sagen wir mal, diese auslegung dass man narzisstisch ist bietet man an, aber ich glaube, ich bin da nicht der Einzige. Ich meine, alle, die in der ersten Person schreiben, äh, äh, könnten dann Narzissten genannt werden. Ähm, äh, aber es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, was, 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 du, was du für die Orgst hier, weil <lacht> Narzissmus natürlich gerade in den sozialen Medien und so in der heutigen, in der heutigen Selbstdarstellungswelt äh, eben schon gefördert wird und es natürlich pathologisch werden kann. Ähm, nein, ich habe auch. wir haben ja auch Familie, zwei Kinder. Ich, ich glaube glaub es nicht, dass das äh, etwas ist, wo man, wo man mir jetzt quasi sagen kann, das ist jetzt die ultimative äh, äh, Trieb, Triebfeder für mein Schaffen. Ja. Ich, ähm, ich sehe einfach verdammt aus, gut
0: aus. <lacht> das ist schon klar. Für, für, für mein Alter, ja. Absolut. Ähm, hast du vor, weiter Bücher zu schreiben, Literatur zu machen?
1: Ganz klar, ja. Ich meine, wenn man so, ich würde das jetzt nicht mehr so, aber ich wurde einfach zu fest gefeiert. Ich meine, die Kritiken waren ausgezeichnet und ich, von allen Seiten fordert man von mir ein neues Buch und äh, eigentlich wollte ich gar, dachte ich mir sogar vielleicht ist Nina und Tom mein letztes Buch überhaupt also man ich bin ja nicht gezwungen jetzt zu schreiben
0: nee nee ich frage eher nach deiner eigenen deinem inneren Wunsch oder äh, Bedürfnis hast du Na gut, meine
1: Talente sind äh, weit gestreut ich habe auch wurde auch von äh, arbeite auch mit einem Filmemacher der für Netflix so äh, Serien plant ich bin konzeptionell richtig gut drauf kann das sehr gut ähm, Ideen entwerfen es gibt viele Möglichkeiten aber ich glaube meine Wurzeln sind schon ähm, ganz klar im, im, im Schreiben im Kreieren im äh, die Fiktion natürlich oder die Autofiktion das ist ein Begriff der nicht jetzt von mir alleine geprägt wurde aber sicher bin ich einer dieser Vertreter von diesem von dieser Gattung also Stockrabare halt auch
0: ähm, Fiktion ist ja auch eine, einfach eine Selbstermächtigung, oder? Also, ja, natürlich. Und dem, um es
1: lässt einem einfach Freiheiten. Und bei der Autofiktion ist es so, ich meine, früher wurden wirklich nur über die berühmtesten Leute Autobiografien geschrieben, heute geschrieben. Heute kann sich jeder berufen, fühlen, sein Leben auszubreiten. Mein Leben hat sich ja wunderbare, großartige Momente, aber es ist sicher nicht genug, um jetzt nur eine Autofikt äh, Autobiografie zu schreiben. Äh, ich glaube, dass ähm, schlussendlich, äh, du benutzt Autofiktion, weil natürlich dein eigenes Leben dir am nächsten ist. Ja? Du kennst es und gleichzeitig kennst du auch die Sehnsüchte, wo du aus dieser stinklangweiligen Realität, in der du lebst, gerne ausgebrochen wärst oder du bildest dir halt diese Freiheiten. Ich würde aber nicht sagen, dass ich jetzt zum Beispiel bei Nina und Tom dieses dieses Stilmittel so angewendet habe, dass das jetzt das Buch eine eine Fantasie ist. Ich glaube aber, jeder Mensch und das merkt man ja erst, wenn der Partner gestorben ist. Ich bin der Einzige, der jetzt heute entscheiden kann, wie sieht, wie sah diese Liebe aus? Ich, ich, ich bin der Einzige, der noch lebt, ja. Und von dem her ist die Rückschau ja immer irgendwie fiktiv. Ja. Weil du kannst einen Bericht heute schreiben über deinen Urlaub vor zwei Jahren und vielleicht, wenn du mit deiner Freundin Klar, also warst. also Nina hätte vielleicht ein anderes ja, Buch geschrieben, geschrieben wahrscheinlich. Und darum steht ja. auch der letzte Satz, dass ja, sie mich ja. wohl umbringen wird, wenn sie das lesen würde. <lacht> Natürlich, aber ist auch so. Mhm. Ja, das ist ja eigentlich auch ironisch. Der Schlusssatz ist auch so gemeint, dass das, was ich jetzt gerade geschrieben habe, das würde niemals akzeptiert von Nina. Aber das ist nun mal so ein Leben. Aber trotzdem ist das meine Fantasy, wie ich diese Liebe gerne gesehen hätte. Ja, ich, ich, ich habe ja nicht etwas geschrieben, wo, wo, was ich nicht wirklich in jeder Art und Weise geliebt habe. Ja, ja.
0: Ja. Und die eigene Wahrhaftigkeit, die eigene Realität ist ja sowieso immer die eigene. So. Also die in dem eigene, Moment, wenn du, wo, ja. du, wo du beschließt, so ein Buch zu schreiben, ist das ja gesetzt. Also genau. das,
1: Ja. Ich meine, ich habe ja nicht geschrieben, dass ich irgendwie 1981 in Barcelona David Bowie getroffen ja, ja, ja. habe mit Nina zusammen. <lacht> das ist eine andere Geschichte. Ich, ich schreibe ja nicht Angebergeschichten. Und das gibt es in diesem Buch eigentlich auch nicht. Aber es gibt natürlich so porentief, authentisch beschriebene Szenen, wo man das Gefühl hat, shit, das ist so intensiv, das kann ja so nicht gewesen sein. Aber das ist ja auch der Grund, wieso man es schreibt. Literatur besteht ja daraus, zu komprimieren, eine Szene zu formen, auch vom Style her. Ja. Weil es sind ja leider nur 240 Seiten. Und wenn ich 30 Jahre in 240 Seiten unterbringen muss muss ich irgendwie einen Trick ja, erfinden. Und das ist Literatur.
0: Wenn du noch weitere Bücher schreibst, ich habe dich natürlich nach den alten Sachen befragt. Auf der anderen Seite ähm, fände ich ist es ja total gut, wenn wenn du das, dass du, dass du immer, dass du natürlich sensibilisiert bist, wenn man dich nach diesen alten Geschichten fragst, wenn das tatsächlich mal los, wenn man das komplett loswerden würde, oder? Also, das. Ich war überhaupt kein
1: Problem mit der Tatsache, dass ich Interviews inszeniert habe. Womit ich ein Problem habe, ist die die Erklärung, die ich liefern muss oder wie ich die moralischen äh, die moralischen Zweifel oder wie ich moralisch in Zweifel äh, gesetzt werde, das nervt mich.
0: Ja. Ja. ja, aber ich meinte vor allen Dingen auch in Bezug darauf, dass dein neues Buch, wie du ja gesagt hast, dass es dann gleich durch Maschinen gelaufen ist und so, also dass das mal dass es da mal so einen Deckel das ist, Wünschst du dir das? Also so ja, ja.
1: du, ich, nee, ich wünsche es mir nicht. Ich weiß, ich weiß dass, dass es die gewissen Seiten, meine die Süddeutsche Zeitung ist von mir geschädigt worden, dass die das Ding machen und eben die Zeit und der Spiegel und die, äh, ähm, die Schweizer Zeitung haben das ja nicht getan. Das macht ja nur die Süddeutsche, weil die Süddeutsche halt gegen Tom Kummer noch ein bisschen austeilen muss. Mhm. Ja. Also die Probleme hast du eigentlich primär hier? <lacht> nein, 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 nicht primär hier, ja. primär in fucking München. <lacht> nein, das, äh, ich habe, äh, der Schlussstrich. Ähm, nein, natürlich wäre es auch toll und großartig, wenn du jetzt zum Beispiel äh, über mein Buch zuerst gesprochen hättest, das hätte ich natürlich auch toll gefunden. Wenn du die Zeit zitierst, die über eine ganze Seite lang das Buch äh, bespricht oder, oder oder die Frankfurter Allgemeine Zeit. Und das das wäre halt, auf jeden Fall ein angenehmeres mach, genau, Gespräch. Nein, dann, dann, du, fang, das, du fängst halt äh, mit mit den Interviews und zielst auf die Interviews ab und das ist sicher etwas, was ich, äh, ich finde es eher ein bisschen schade. Ich weiß, dass das passiert mhm. und bin sogar eigentlich doch heute noch überrascht, das ist 2018 und trotzdem merke ich natürlich, was diese Interviews ausgelöst haben. Und in dem Sinne ist es ja auch gelungen, dieses Experiment im gewissen Sinn, diese Interviews zu inszenieren und quasi auch die, die Printmedien äh, zu hinterfragen und darin eben auch diese Medienkritik zu stecken. Und offenbar muss das
0: noch bis heute eine gewisse Wirkung hinterlassen haben. Als ich mich hier beschäftigt habe, hatte ich den Eindruck, dass Exzessivität in deinem, in deinem Leben eine große Rolle gespielt hat sehr lange. Ist es weiterhin so, und welch hat sich das gewandelt? Vielleicht bin ich ein Schweizer, aber der exzessiv ist, weil ich bin ja nie selbst äh, schädigend. Wie du ja merkst,
1: ich meine, ich, ich habe, außer dass ich jetzt, gut, ich wurde geschädigt durch die Interviews, aber ich denke, dass ich eigentlich meine Grenzen ganz gut kenne mit dem exzessiv sein. Ich habe auch zuerst beim beim Benzinkanister auch zuerst so geprüft, geschaut, oh, explodiert das? Nee, es explodiert nicht. Also die, ich, ich habe mir eigentlich, ich habe mir in meinem ganzen Leben eigentlich ich habe ich mich wenig selbst zerstört. Äh, und sogar die, die, der Interviewskandal ist jetzt vom Selbstzerstörenden überhaupt nicht so groß. Erstmal bin ich, konnte man mich ja rechtlich nicht belangen, was auch eine eigene Geschichte ist. Also. Ja. Und ähm, ja, ja, das ist das ganz geht. interessant,
0: dass das deine Wahrnehmung ist, weil das ist auch wieder so ein Filter, der auf dich, glaube ich, gelegt wird, also dass du, dass das selbstschädigend, dass du ein selbstschädigender Mensch in irgendeiner Form bist oder in exzessiv in, der, in dem Sinne. Das ist auch ganz interessant, also dass deine Wahrnehmung einfach überhaupt nicht so ist. Ne? Das ist überhaupt nicht so, nein. Also, ich meine, das,
1: äh, das bin ein solider Familienvater. Ich äh, habe kaum Leute hintergangen in meinem Leben, würde das auch nicht tun. Ich ähm, habe eine gute Familie, ich spreche mit meiner Mutter, mit meinem Vater, bin in einem guten Umfeld, ich bin grundsätzlich <lacht> geltig als sehr sympathischer Typ. <lacht> ähm, Wenn es um die Kunst geht, um das Produzieren von einem Kunstprodukt, dann sehe ich einfach alle meine Freiheiten, zu machen, was ich will. Ja, und da halt kann mich niemand aufhalten, wenn es sein muss. Auch wenn ich einen Effekt haben will, wenn ich ein, etwas, eine Stimmung, ein, ein Gefühl auslösen will, dann mache ich das einfach. Das ist das Exzessive. Ja, möglicherweise.
0: Das war mein Gespräch mit Tom Kummer. Wenn ihr Fragen, Kritik oder Anregungen zu den Elementarfragen oder diesem Gespräch loswerden wollt, freue ich mich über Mails unter nicolas.seemark at 4000herz.de oder über Twitter, mein Handel dort ist at Alle meine weiteren Interviews in den Elementarfragen findet ihr unter elementarfragen4000 ich und meine Kollegin bei unserem Podcast-Label 4000 Hertz produzieren auch noch weitere Podcasts. Mein Kollege Christian Möller unterhält sich zum Beispiel in seinem Podcast durch die Gegend mit interessanten Gästen beim Spazierengehen. Für die aktuelle Episode traf er den Comedian Moritz Neumeier. Er hat einen teilweise ziemlich derben Humor, finde ich, und er sagt dazu: Ich wollte das Publikum immer mit Sachen zum Lachen bringen, über die sie eigentlich nicht lachen wollen. Das Ziel war immer so, mindestens in, in, in dem Text zwei, dreimal eine Situation zu haben, dass du nicht dieses
1: ha 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 hast, sondern dieses <lacht> Jesus.
0: Das gesamte Gespräch findet ihr unter durchdiegegend4000 hzde alle unsere weiteren Podcasts findet ihr auf unserer Webseite 4000hz.de und bei Apple Podcasts, Spotify, Deezer und eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. Die Musik, die ihr im Hintergrund hört, ist übrigens von AMB One. Der Track heißt Lime Green und ist auf Bandcamp unter einer Creative Commons Lizenz erschienen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
1: Eine Produktion von 4000 Hertz.